0: Le problème de déploiement, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps à une société qui s'appelle le Knight Capital. En fait, ils ont, ils ont déployé le binaire sur toutes les machines, sauf une. Le système, en 45 minutes, il a fait 4 millions d'exécutions. En 45 minutes, ils ont perdu 400 millions de dollars. Enfin, Aujourd'hui, par exemple, tu vois tous les progrès qu'on a eu en, en machine learning. Tu le vois, euh, tout ce qui est euh, analyse de sentiments et tout. Tu peux voir si les gens ils sont agressifs. La culture, c'est la base de ton entreprise. Les aspects de qualité du
1: logiciel, c'est quelque chose qui doit venir d'en haut et qui va dire, on va régler ces problèmes-là. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Docstring, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Julien Delange, qui est ingénieur logiciel senior et également entrepreneur. Il a travaillé aux états unis pour les plus grosses boîtes de tech comme Twitter ou Amazon et en Europe pour l'Agence Spatiale Européenne. Dans cet épisode, on parle de la dette technique et de son impact sur les entreprises avec des cas précis que Julien nous partage à travers ses nombreuses années d'expérience dans le domaine. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Julien Delange, donc avec qui je vais parler notamment de dette technique, qu'on retrouve aussi sous le terme anglais de « technical debt ». Et donc déjà, bah merci Julien de ta présence dans ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et, et ce que tu fais actuellement
0: Bien sûr, euh, tout d'abord merci de m'accueillir, euh, je suis très, très content de, de venir sur le podcast. Donc en fait, euh, bah, moi j'ai commencé en France, je suis originaire de Normandie et puis, euh, et puis euh, comme, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans l'informatique, j'étais passionné de jeux vidéo et puis euh, j'ai commencé à euh, j'ai commencé la programmation et, euh, et j'étais dans un UT, donc l'UT du Havre, euh, où j'ai commencé à, à apprendre ce que c'était que Linux et les systèmes Unix. Euh, au, au, au fur et à mesure, bah, j'ai continué les études. Puis en fait, euh, j'ai fait une thèse à, à, à Télécom Paris, à, à l'université de Pierre et Marie Curie. Euh, et puis à, à l'époque, en fait, j'étais vraiment passionné par tout ce qui était bas niveau. Et, euh, et, mm. et en fait, j'ai créé un système d'exploitation qui s'appelle le POC, POK. Mm -hmm. euh, qui est aujourd'hui euh, toujours utilisé, il me semble, dans des dans les labos de recherche chez Airbus. En fait, c'est un truc où j'étais assez content parce que <rire> c'est ouais, <rire> utilisé réutilisé. Euh, c'est Il y a eu un fork après qui a, utilisé par, qui a été utilisé par, euh, par des Russes pour, euh, pour simuler les, en fait, les, les, les systèmes d'exploitation avionique. Ah, ouais. C'est un domaine très particulier parce qu'en fait, il y a, y a des exigences euh, au niveau de la qualité du code, au niveau de la couverture du code. Il y a il y a des standards très précis. En fait, j'ai fait ça et, et en parallèle, en fait, quand j'étais euh, euh, en thèse, hein, euh, comme enfin, c'est assez connu, les thésards en général, ils sont, ils sont payés au lance-pierre. Hein, donc, mm -hmm. euh, en fait, euh, j'étais enseignant à l'EPITA euh, dans tout ce qui était filien embarqué. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a vraiment euh, ouvert l'esprit sur, sur plein de choses, en fait, d'être enseignant à l'EPITA. J'ai eu, eu des étudiants qui étaient euh, brillants, qui, euh, juste après euh, leur année à l'EPITA, étaient euh, embauchés dans des, dans des entreprises assez prestigieuses, par exemple VMware. Mm -hmm. J'ai un étudiant qui, qui a terminé, enfin, qui, qui était chez SpaceX, par exemple, pour faire euh, ah oui. euh, tous les systèmes de contrôle des, 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 des Falcons. Donc, c'est euh, enfin, passionnant et, et c'est très, euh, très gratifiant, en fait, d'avoir des, des étudiants qui, finissent, euh, enfin, qui, qui travaillent dans ces entreprises-là. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai fait ma thèse et après. Euh... <coughs> En fait, après la thèse, bah, il, va falloir, enfin, il va falloir. La question, c'était est-ce qu'on continue dans, dans, dans la recherche ou on va dans, dans le monde ouais. de l'industrie ouais, ouais. Et en fait, euh, j'ai été pris à l'Agence spatiale européenne. Je suis resté deux ans et demi. Mais en fait, euh, pendant la thèse, je suis complètement tombé amoureux des États-Unis. Euh, mm -hmm. et, euh, et mon but, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Donc en fait, je suis resté à l'Agence spatiale européenne pendant, pendant deux ans. Et puis, euh, et puis au, euh, au, enfin, au fil du temps, en fait, j'ai. J'ai eu des conversations avec les gens à Carnegie Mellon et, et j'ai travaillé pendant, pendant cinq ans à, à, à Carnegie Mellon dans un, dans un labo qui s'appelle le Software Engineering Institute. Et en fait, mm -hmm. c'est un labo qui, qui bosse principalement avec tout ce qui est département de la défense, DOD ouais. et compa compagnie. Donc en fait, il y avait, là où j'étais, on était très focalisé sur l'architecture logicielle Mmh. Et, euh, et la dette technique. Donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment familiarisé au, 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 au concept. ouais
1: j'imagine euh... que dans, dans ces, ces milieux-là, ça doit être un sujet assez euh, important.
0: Bah, il, faut, il, faut, il faut prendre conscience que euh, dans le domaine militaire, par exemple, mmh. ou avionique ou aérospatial, ouais. ouais. les gens qui maintiennent le logiciel aujourd'hui, euh, ils n'étaient pas nés quand le logiciel était, a été repris. Ouais. C'est... Quand tu y penses aujourd'hui euh, bah, tu as beaucoup de gens qui commencent à faire le rap et tout et puis ils sont contents et puis ils la change mais on n'est pas habitué à ça on n'est pas habitué à se dire je commence à écrire ce logiciel mais dans 20 ans il va encore ex exister
1: ouais 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 clairement <rire> c'est pas quelque chose auquel on pense
0: <rire> tu, tu, tu penses pas du tout et mmh. en fait euh, et en fait au fur et à mesure ton logiciel va évoluer comment tu vas le faire évoluer avec euh, avec les changements qui vont arriver. Par exemple, euh, tu vas avoir, si tu regardes il y a 30 ans, 20, enfin 20 ans ou 30 ans, la puissance de calcul n'était plus du tout la même, mm -hmm, les technologies n'étaient ouais. plus du tout la même. Donc, ouais. Par exemple, il y, 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 y a des problématiques. Par exemple, comment tu vas... Euh, euh, les, les processeurs aujourd'hui, euh, c'est des processeurs multicœurs, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc, en fait... Mm -hmm comment est-ce que tu vas adapter ta couche logicielle pour, pour fonctionner sur ces, sur, ces, sur ces architectures multi mm -hmm. mais aussi Comment tu vas pouvoir, par exemple, fournir l'isolation entre cœurs Parce que, comme on le sait, tu as des ressources partagées et compagnie. Donc, en fait, c'est des problématiques qui sont assez intéressantes et, et on n'a pas ça à l'esprit quand on commence le logiciel. Il euh...
1: et, et y a tout le côté aussi, euh, j'imagine, un peu euh, rétro-compatibilité et, euh, ouais. et que tu ne peux pas forcément changer les trucs du jour au lendemain. Enfin, c'est des trucs qui ont une inertie assez importante, j'imagine.
0: Exactement. Et puis, euh, et puis derrière, d'un autre côté, tu ne veux, veux pas créer n version du logiciel hein. C'est-à-dire que mm -hmm. as un logiciel, hein, tu veux l'adapter pour aller la sur du multi mais ton logiciel, après, il doit tourner. Et comme tu le dis, il doit être de backward compatible, donc compatible mm -hmm. avec les anciennes euh, architectures, mm -hmm. puis les nouvelles. Hein, et puis après, bah, comment tu fais pour tester Alors maintenant, tu vas tester sur deux processeurs. Alors comment tu fais Et puis, euh, puis alors, après, tu vas essayer de simuler. Mais après, quand tu vas essayer de simuler, tu vas avoir le problème parce que la simulation n'est pas représentative de ton architecture physique. Donc... Mm -hmm. Il enfin, y, y avait vraiment plein de problématiques qui étaient intéressantes. Alors, euh, j'ai bossé, euh, bossé dans ce labo-là. Puis après, bah, euh, comme beaucoup de personnes, il euh, y, euh, y a, on va dire, euh, les entreprises de la tech qui, euh, bah, qui recrutent énormément. Et euh, mm -hmm. on, va, on va en parler plus tard parce que tu as, as un problème énorme aujourd'hui de recrutement euh, dans l'industrie du logiciel. C'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, tu as. Euh, tu n'as pas assez d'ingénieurs logiciels. Donc, en fait, le recrutement, mmh. euh, particulièrement aux États-Unis, bah, c'est très agressif. Mmh. Puis, euh, et puis, en fait, bah, euh, j'étais chez Amazon Web Services. Donc, euh, chez Amazon, euh, je m'occupais euh, de l'infrastructure euh, d'Elastic Block Storage. Donc, en mmh. fait, mmh. EBS. Ouais. Donc, euh, si on ouais. va une instance C2 chez Amazon. En général, le, le disque que tu vas prendre, c'est du disque réseau qui est géré par EBS. Et, euh, et en fait, la problématique, c'est euh, comment euh, comment tu gères ces serveurs-là Parce qu'en fait, tu as une, c'est une ferme de serveurs qui est immense. Tu mmh. as une vélocité euh, qui est, enfin, la vélocité de développement et de déploiement chez Amazon, euh, c'est quelque chose qui est, enfin, euh, impressionnant. Euh,
1: presque unique, j'ai l'impression. Ah oui. C'est c'est
0: c'est. Vraiment avoir travaillé dans cette ambiance-là, euh, enfin, ça a été vraiment très motivant. C'est quelque chose euh, que j'ai vraiment adoré. Euh, je ne suis pas resté très longtemps chez Amazon, non pas parce que je, je n'aimais pas Amazon, mais parce qu'en fait, pour des raisons personnelles, je suis allé en Californie. Puis en fait, euh, à l'époque, j'ai transféré en Californie, mais bon, j'étais un peu... Tu n'as pas, pas la même dynamique entre Amazon en Californie et à Seattle. À Seattle, c'est West ouais. Quarter, tu as tout le monde, enfin ouais. c'est... Mais en fait, je suis allé chez, chez Twitter et chez Twitter, en fait, ce que j'ai fait, c'est euh, au début, je m'occupais de l'infrastructure réseau et, euh, et euh, tout, tout, développer tous les outils qui tournaient autour de l'infrastructure réseau. Et, et, là, et à, à l'échelle de Twitter, c'est euh, assez énorme. Mmh. Et après un an, en fait, j'ai travaillé sur, euh, sur les pubs. Donc en fait, tout, tout, toutes les ads de Twitter ouais. euh, et euh, particulièrement euh, la, la dernière équipe sur, avec laquelle j'ai travaillé, c'est l'équipe euh, qui promeut euh, toute la promotion des, des applications mobiles sur Twitter mm -hmm. et, et en fait, c'est passionnant euh, l'échelle à laquelle Twitter travaille, comment tu gères euh, les incidents, comment tu gères euh, l'architecture mm -hmm. logicielle mais aussi c'est que Twitter, en fait, c'est une boîte qui a commencé en 2006, 2008, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, c'est passionnant de voir comment, ils ont, euh, comment le logiciel il a évolué. Oui, euh, parce, qu ouais, parce que comme tu
1: dis, ça fait déjà euh, en, ça fait quoi ça fait 15 ans presque maintenant, il ouais. euh, y a des choses qui ont pas mal évolué, euh, même si ça semble assez récent encore. Euh, 2000, 2008, 2010, ce n'est pas trois ou quatre décennies, mais euh, en dix ans, il y, y a beaucoup de choses qui changent, quoi, ouais.
0: Voilà, et donc en fait, euh, euh, je vais en venir dans, dans, dans une des questions plus tard, hein, c'est comment Twitter... Parce que Twitter, à la base, hein, c'est une entreprise qui est née parce que euh, les, les, le fond... enfin, la boîte initiale a euh, fail, enfin, euh, ça, ça a échoué. Mm -hmm. et, euh, et à un moment, euh, bah, les mecs ils sont, ils sont venus vers, vers les investir, ils ont fait, bon, bah, voilà notre, notre application de podcast, elle n'a pas fonctionné, est-ce que...
1: Il y a un autre projet, là oui, un bon, un truc qu'on on... pourrait tirer de tout ça, quoi. <rire>
0: Voilà. Est-ce qu'on vous rend ouais. l'argent ou est-ce qu'on fait ça Et puis, ils ont fait Twitter. Ouais. Donc, en fait, c'était le truc un peu fait à l'arrache, tu vois <rire> en Ruby on rice avec ouais, du ouais, nice cool ouais. <rire> ouais. Et, et puis, euh, bah, après, tu as eu tous les problèmes, en fait, sur comment tu, euh, comment tu vas... Euh... Bah, comment tu vas scaler ça et compagnie et puis euh, et parce puis que c'est
1: un peu le c'est un peu le le, le dilemme de, de toutes les boîtes en fait j'ai l'impression euh, je ne sais pas s'il y a des boîtes qui commencent justement avec une approche très euh... Euh, très, euh, très pérenne on va dire parce qu'effectivement as envie de et moi je le vois aussi euh, je sais que tu es entrepreneur je le suis aussi et on a ouais. envie de shipper le plus vite possible un, ce qu'on appelle un MVP donc euh, ouais. tu sors le, un truc qui marche quoi, qui te permet ouais. de t'assurer qu'il y a des gens qui sont intéressés avant de mettre trop d'efforts dans euh, un code qui est beau qui, est, euh, qui marche bien qui est testé de partout etc. et donc effectivement je pense que c'est n'importe quelle entreprise se, se prend ce mur en fait.
0: Ouais. alors alors en fait, euh, ouais non mais complètement, et puis quand tu démarres et tu fais le MVP comme tu le dis, euh, ton but hein, c'est pas d'avoir le code qui est beau, ton but mm -hmm. c'est d'avoir un truc qui marche euh, mm -hmm. pour euh, soit avoir des, des clients, soit euh, lever des fonds, mm -hmm. parce qu'à la fin ta problématique première quand tu commences un logiciel et quand tu démarres une boîte, c'est clairement euh, payer les salaires à la fin du mois, sinon il n'y a plus personne. Ouais. Voilà. Donc, donc du coup euh, mais après la question c'est comment, euh, comment à un moment bah, tu te dis euh, bon bah euh, là euh, on arrête euh, on va faire un truc qui est propre et puis comment tu fais la transition alors il
1: ouais. euh, y, ouais, ouais. y a un
0: mythe il y a un mythe qui est de dire euh, on va tout réécrire et puis as, ouais. euh, t as, t as un blog post de Joel Polsky, Polsky qui, euh, qui travaillait à l'époque sur Netscape qui est très, enfin, ce, ce blog post est très connu c'est Things You Should Never Do Rewrite, ou un truc comme ça. Est,
1: ouais, ouais. En fait,
0: l'idée... Et, et, et en fait, euh, les, les anciens du Net vont sûrement s'en rappeler. À l'époque, euh, tu avais euh, Netscape, et puis ils, ils ont passé de Netscape 4, je crois, à Netscape 6 ou quelque chose comme ça. Ils ont, tout, ils ont voulu tout réécrire. Mmh. Et en fait, euh, bah, il euh, y a eu des délais énormes. Ça a ouais. été un vrai désastre. Il
1: hein. y a trop d'inertie, en fait. Tu ne peux, euh... peux pas faire pause, et si tu essaies de faire deux trucs en parallèle... C'est marrant, j'avais un peu le même, euh, le même euh, dilemme. En fait, dans, parce que moi, dans le domaine où j'étais, dans les effets visuels, en fait, on n'avait pas de... Si tu veux, le code n'était vraiment pas le but premier. C'est juste qu'on faisait ouais. du code pour aider à sortir des images. Mais ouais. il y a vraiment, la, la beauté du code euh, n'avait aucun intérêt. Et du coup, on se retrouvait toujours en fait, à, à effectivement réécrire les choses parce que, parce que le code changeait tellement souvent, même que mm -hmm. ça ne servait à rien de le solidifier. Et, euh, et des fois, on avait effectivement ces, ces, ces discussions de se dire, bon, là, il faut, là ça ne tient plus. Quoi. Il, on change tellement tout dans tous les sens, tout le temps, qu'à un moment, il faut remettre tout à plat. Et, et personnellement, les expériences que j'ai vues dans les boîtes où j'ai été, c'était de faire un peu deux branches en parallèle. Et je ne suis jamais resté assez longtemps pour savoir si ça, si ça a fonctionné. Mais c'était d'avoir en fait, une, une équipe qui, qui continuait à mettre des bouts de scotch sur le truc actuel et une autre qui... Euh, qui vraiment faisait une V2 au long terme euh, en reprenant tout à zéro et ouais. c'était c'est une, une des façons de faire j'ai l'impression mais le problème c'est que tu forcément ton équipe elle fait x2 déjà donc euh, faut, ça fait beaucoup de ressources à mettre là dedans quoi faut pas te planter quoi. Ouais.
0: ah oui on a on a on a un cas d'étude dans, dans le bouquin qu'on a écrit euh, sur un cas un, un cas exactement ce que tu ce que tu expliques en fait euh, une équipe qui fait bon euh, là euh, les gars euh, c'est pas terrible euh, mmh. il faut faire une v2 et puis bah, les clients ils utilisent la v1 alors du mmh. coup bah, euh, ce que tu fais c'est que tu dois maintenir la v1 et puis développer ouais. la v2 ouais. puis tu dois faire euh, tu dois rendre la v2 euh, compatible avec la v1
1: <rire> donc après et les problèmes euh, commencent
0: <rire> euh, voilà et, euh, non mais exactement et en fait c'est quelque chose qui est très très dur donc, en fait, euh, assez rapidement, je me suis dit, euh, bon, euh, là, il y a, y a un problème quand même. C'est comment, comment on peut aider les gens à, euh, à gérer tous ces problèmes-là Et en fait, mm -hmm. tous ces problèmes de dette technique, euh, on peut penser que c'est uniquement le code. On, pe on mm -hmm. peut te dire, on peut, on, tu, as, euh, tu as des arguments qui vont dire, euh, ouais... Euh, euh, c'est que dans le code et en fait non c'est pas que dans le code tu as des arguments mm -hmm. qui vont dire ouais non c'est parce que t'as as que des newbies qui codent non c'est mm -hmm. pas vrai c'est pas mm -hmm. le cas j'ai été dans des boîtes tu as des gens avec 10 ans d'expérience mm -hmm. euh, qui, 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 qui n'ont pas conscience euh, de, du, des impacts au long terme donc en fait euh, à un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'attaquer à ce problème-là. Et puis, euh, j'ai monté, euh, monté ma boîte, euh, donc maintenant, qui s'appelle Code Inspector. Hein, mm -hmm. et, puis, euh, et puis, en fait, l'année dernière, euh, j'étais euh, enseignant à Northeastern University. Euh, je travaillais chez Twitter, donc je dirigeais, euh, enfin, j'étais tech lead de l'équipe euh, sur tout, euh, tous les ads, euh, mobile ad promotion, enfin, tous les trucs qui géraient les, les, les applications mobiles sur Twitter. Mm -hmm. Et puis, euh, je gérais cette boîte-là et à un moment, je me suis dit, bon, faut, euh, si tu es vraiment sérieux, euh, il faut que tu te consacres à plein temps sur ce, sur ce sujet-là. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. j'ai tout quitté et, euh, et j'ai rejoint l'accélérateur Textar, qui est, euh, je pense, avec Y Combinator sûrement, enfin Textar Boulder, c'est avec Y Combinator sûrement un des meilleurs accélérateurs que tu puisses trouver euh, aux, aux États-Unis. Mm -hmm. Donc là, j'ai commencé il y a... Euh, euh, J'ai rejoint Techstar euh, bah, ce mois-ci et puis euh, maintenant, on est euh, à fond sur cette aventure euh, Code Inspector dont le but, c'est vraiment d'aider euh, la, la, la vision, la vision même euh, de Code Inspector, c'est d'aider les gens à réduire leur dette technique et de mettre ton code, euh, ce qu'on appelle en autopilot. Donc, euh, pour les ouais. gens qui ont une Tesla euh, et qui ont vu ce que c'est qu'une Tesla, ils comprendront qu'en fait, la voiture... Si tu es sur une autoroute, 95% du temps, la voiture est conduite mieux que toi. Et, mm -hmm. et, euh, et tu regardes qu'aujourd'hui, Google Doc parle, euh, écrit du français sûrement mieux que toi. Enfin, corrige ton mm -hmm. français.
1: Ouais, ouais. Très, très bien. <rire> ou, ou te propose des fins de phrases qui sont mieux, <rire> mieux pensées que celles que tu aurais pu avoir. <rire> et
0: exactement. Et mm -hmm. euh, bon, on reviendra un peu sur, sur ce sujet-là euh, <rire> plus tard, hein, qui est le, le futur... Euh, de, de, de la chaîne de développement parce qu'en fait depuis 20 ouais, ans on voit qu'il
1: y, y, y a un changement quoi il
0: y a, y, a, y a un énorme changement tu vois mm -hmm. que des boîtes comme GitHub aujourd'hui qui arrivent et qui se posent des questions sur euh, euh, où est-ce que ton ciel-ci doit être est-ce mm -hmm. qu'on euh, devient un éditeur de code et compagnie euh, ce sont, euh, ce, ils commencent à se poser ces, ces questions-là. Et en fait, euh, en fait c'est assez intéressant de voir comment en 20 ans, on est passé de j'utilise CVS, et puis c'est un peu l'arrache, mm -hmm. où, où on se met euh, le code source sur un serveur FTP, mm -hmm. à j'ai une chaîne automatisée qui aujourd'hui me dit de manière assez prédictible si mon build il est bon ou pas, et ça le déploie automatiquement.
1: Ouais moi je vois ça euh, je vois ça totalement je sais pas si tu connais un outil qui s'appelle euh, sorcery c'est un c'est en fait c'est un, un peu dans la même veine que kite aussi et mm -hmm. en fait c'est des trucs qui euh, juste à un niveau particulier même sans rentrer dans une une boîte et tout moi j'ai installé ça c'est une extension que tu mets sur tes éditeurs de code mm -hmm. et ça te ça te propose du refactoring en fait et oh. euh, mais vraiment, j'ai été impressionné parce que j'avais déjà utilisé des outils similaires et c'était des... très simple. C'était vraiment des trucs euh, plus, euh, plus justement de l'ordre du correcteur d'orthographe qui t'indiquait que tu avais fait une faute ou que peut-être tu pouvais utiliser un, un mot au lieu d'un autre. Tu vois. Mm -hmm. Mais là, en fait, avec Sorcery, vraiment, c'est... Euh... J'ai plusieurs fois utilisé la métaphore quand je présentais l'outil dans des vidéos ou autres. J'ai vraiment l'impression que j'avais quand j'étais dans une boîte et que je faisais des, des pull requests et que j'avais des gens qui venaient commenter mon code. quoi. Ouais. Parce que vraiment, il y a un niveau de compréhension maintenant où... Euh, où c'est plus juste un mot, c'est plus une ligne, c'est vraiment, il comprend le, le bloc, il comprend la fonction, il comprend, euh, et, et il arrive à me, à me proposer des choses, et même des fois, j'apprends des choses, je me dis, ah waouh, j'avais pas vu qu'on pouvait euh, faire ça mieux, et, euh, et maintenant, il y a un peu ce côté, effectivement, autopilot, où mmh. au début, euh, bon, as quand même envie un peu d'analyser de, de, ce qu'il fait, de pas juste appuyer sur euh, correction euh, directement, mais, euh, mais après, dans les outils, comme tu dis, de CI-CD, je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui des processus que, que l'humain n'a pas envie de faire, en ouais. fait, et qui, qui peuvent être faits automatiquement. Mais je, ouais. je vais juste rebondir sur une question, du coup, là-dessus, ouais. parce que j'avais une question sur le... En fait, à qui revient la responsabilité Et tu t'as parlé de Tesla, et ça m'a fait ça fait penser à ça aussi, quand, euh, euh, dans le cas des Tesla, c'est la grosse question, s'il y a un accident, qui est responsable Et là, je me dis que c'est un peu le même, le même truc, euh, si... Euh, parce que... Tu, tu parlais des, des juniors, des, de, qu'il y avait mmh. des seniors aussi des fois qui, euh, qui ne faisaient pas les choses correctement. Donc, ma question au départ, c'était est-ce que euh, qui est responsable de ça En fait, est-ce que le, le junior, est-ce que chaque développeur, en fait, a un peu une part de responsabilité Ou est-ce que c'est la, responsab la responsabilité d'un lead Ou même, peut-être, comme tu disais, d'un outil Ou là, c'est peut-être plus difficile, en cas de, <rire> de problème, de, <rire> de, de remonter la chaîne, je ne sais pas.
0: Ouais. Alors, ju ju juste pour, euh, sur mmh. Sourcerie. Ouais, euh, je connais les, les, les gens qui font sorcerie, ils sont ouais. à Londres et viennent euh, d'intégrer Textar Berlin, euh, mmh. donc en, en même temps que, que nous à Textar euh, Boulder. Ouais. Et euh, effectivement, leurs leur outils qui est dédié euh, à, sur euh, Python ouais. euh, et, euh, et excellent. Enfin, est excellent. Euh, J'ai que des, des bonnes choses à dire sur sorcerie, mmh. euh, donc euh, kudos pour euh, sur, euh, Sorcerie. <rire> euh, la responsabilité, en fait, c'est. Euh, en fait, euh, donc, ah, euh, et, et on explique ça, on, on explique ça dans le dans le livre qu'on a écrit, euh, donc là qui va paraître aux, aux éditions euh, MIT Press, euh, ça c'était. Mm
1: -hmm.
0: En fait, là, ton outil, normalement, donc un outil comme Sourcey et compagnie, s'il si trop refactor le code, c'est cool, c'est bien. Mais en fait, qui va voir que le code il fonctionne à la fin, c'est dans ta chaîne de CI/CD, tu vas voir des tests. Mm -hmm. ouais, ouais. Et tes tests à la fin ils doivent te dire si ton refactor ou ton changement de code est bon. Alors en fait, le problème derrière, tu vas me dire, c'est euh, « bah ouais, mais ma, ma suite de tests, euh, je peux avoir des ouais. trous dans la
1: raquette. » C'est ça, il faut que les tests aussi, ils soient, soient voilà. bulletproof.
0: Donc en fait, il faut que tes tests, ils soient mm -hmm. <rire> bulletproof, premièrement. Mm -hmm. Et deuxièmement, il faut que ta couverture de code, elle soit euh, ouais, assez importante. Ouais. Ouais. Voilà. Mais en fait… Euh, souvent tu vas avoir des couvertures de code qui vont être à, euh, à 90% mais tu vas tester que le code, les happy cases. donc en fait tous les trucs mm -hmm. où ça marche bien mais tu vas mm -hmm. pas tester les cas d'erreur ouais. et c'est là où tu vas avoir des problèmes donc, ouais. donc ça euh, au niveau de la responsabilité de qui voit si le refactor est bon normalement ça devrait être ta test suite qui dit si c'est bon ou pas et, et normalement mm -hmm. si, as, si as ton CI/CD pipeline il est pas euh, il, il est plutôt bon tu vas avoir une test coverage qui va être assez bonne et à la fin, tu vas déployer automatiquement. Ou tu vas faire un déploiement graduel. Alors après, ça dépend du scale que tu as. Par exemple, si tu as 100 000 serveurs, tu vas déployer sur 3 serveurs. Tu vas voir si ça bon Si ça ne pas, tu déploies sur 6 serveurs. Puis 5 minutes après. Et en fait, tu fais un déploiement graduel. Beaucoup de déploiements sur... Enfin, beaucoup de déploiements que j'ai vus fonctionnent comme ça. Donc en fait, as ça. Après, la, la dette, ça, c'est uniquement sur euh, le code. Donc en fait, tu as, mm -hmm. as, as plusieurs niveaux de technical debt. Euh, et, et ta dette technique, en fait, elle va être dans plein de... Tu vas avoir euh, plein d'aspects, plein mm -hmm. euh, différentes euh, différents axes. Donc mm -hmm. en fait, le code c'est que l'implémentation et c'est qu'un niveau en fait, de, de, de problème.
1: Après, ouais. euh,
0: par exemple, euh, est-ce que tu est as utilisé une fonction euh, strcpi hein, qui, on sait très bien, euh, va faire des buffers overflow euh, Bon, ça, c'est un problème au niveau sécurité, il faut le régler. Ça, c'est quelque chose, par exemple, c'est un bug que connaît l'inspecteur, règle automatiquement, tu fais un clic, ça génère une pull request et ça t'enlève ton appel à STRCPI et ça te vérifie que ton buffer overflow n'est pas là. Donc, donc ça, mm -hmm. nous, c'est quelque chose qu'on qu 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 propose. Mais en fait, tu as beaucoup plus d'aspects euh, qui, euh, qui vont créer de la dette technique. Par exemple, euh, tu vas avoir tous les aspects de déploiement. Et en fait, tu as des mm -hmm. boîtes, tu as, as une boîte, c'est assez... Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, si tu utilises encore euh, des vieilles méthodes de déploiement euh, où tu copies le binaire sur les machines et puis tu lances les, euh, les démons à la main.
1: Mm -hmm.
0: Enfin, c est, c est, c est, ça existe encore, ça. Ouais. Et, euh, <rire> et, et ça, c'est une dette technique énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, comme on en parlait, tu devrais avoir un pipeline CI-CD, ça déploie automatiquement et compagnie. Mm -hmm. Cet exemple-là, par exemple, euh, le problème de déploiement, c'est quelque chose euh, qui arrivait euh, bah, il n'y a pas si longtemps à une société qui s'appelle le Knight Capital. Mm -hmm. En fait, euh, ils, ont, ils ont déployé le binaire sur toutes les machines, sauf une. Puis euh, tout est parti complètement... Euh, tout, tout est, euh, en fait, le système a commencé vraiment à... à euh, en fait, c'est un système de trading... Donc,
1: en fait, ça, ah oui, c'est en plus un truc assez, euh, <rire> assez important.
0: Donc en fait, bah, tu, peux, tu enfin, peux aller sur Google, oui. Knight ouais. Capital, le système en 45 minutes, il a fait 4 millions d'exécutions ah d'ordre. De, oui. <rire> en, en 45 minutes, parce que tu n'as pas le temps de voir ce qui va ce qui va ce qui ne va, va pas. Une, une, un autre aspect de, de data technique, c'est par exemple, est-ce que tu as une stack d'observabilité Est-ce que tu est as, est mm -hmm. as ça Est-ce que tu peux détecter les erreurs Donc en fait, ça, Knight Capital quand même... En 45 minutes, ils ont perdu 400 millions de dollars.
1: <rire> la, la, la personne qui a mal lancé
0: le truc. <rire> bah, ouais. euh, et, et le problème... Alors après, tu veux, euh, après la question, c'est, on va dire, est-ce que le problème, c'est le junior développeur ou pas Non, c'est ouais, pas du tout non. ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un problème de culture. Et en fait, mm -hmm, exact, en tant ouais. que personne qui est entrepreneur, euh, tu sais tout bien que moi que la culture, c'est euh, la base de ton entreprise. Donc, par exemple... Tu dois... Les aspects de qualité du logiciel, c'est quelque chose qui doit venir d'en haut du software mmh. manager ou même mmh. du lead ou même du VP of engineering et qui va dire, on va, on va régler ces problèmes-là. Et en fait, cette culture de qualité que tu dois avoir en haut, elle doit découler après sur les managers, les tech leads, et puis qui vont influencer les juniors développeurs.
1: Mmh. Ouais, ça, et... ça me fait penser juste à une, euh, la même anecdote sur... Euh... J'avais vu, je crois que c'était sur Reddit, un, un gars justement qui était junior, qui avait à son premier jour, qui avait détruit la base de données de production et qui ouais. était complètement paniqué et qui disait « Ah, je me sens mal. Est-ce que c'est ma faute euh, euh, ?»« C'est quoi Ça peut être quoi les conséquences ?» etc. Et justement, tout le monde lui avait dit « Écoute, si à ton premier jour, tu as réussi à détruire la base de données et que c'est vraiment un problème parce qu'il n'y a pas de backup, parce que déjà, tu as pu le faire, etc. c'est pas toi le problème, c'est les, les gens au-dessus de toi. » Donc, c'est exactement, euh, exactement ça. Ça vient d'en haut. Quoi.
0: Non, et exactement. Euh, alors après fait, euh, à, à, après euh, tu as aussi des, des, des aspects euh, sociaux et management dans ton équipe de développement Donc en fait on, on explique aussi euh, un peu un peu ça dans, dans, dans le bouquin à plusieurs euh, à, à quelques quelques reprises on va dire mais en fait tu as, euh, as quelques signes quand mm -hmm. tu es dans une quand, dans une équipe euh, que, que, que ça ne va pas. Par exemple, euh, tu as euh, le développeur qui est Lone Wolf. On appelle ça Lone Wolf. Mm -hmm. Donc, en fait, le ouais, loup ouais. qui est seul. Le Donc, loup en fait, solitaire. Il... Voilà. Le, le, le développeur, euh, tu sais, euh, qui, qui va tout seul, qui fait ses commits. Euh, et mm -hmm. puis, euh, alors bon, maintenant, euh, normalement, tu, tu dois avoir un processus de code review. Mais euh, tu as, euh, as des boîtes qui, 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 qui n'ont pas ça. Donc, mm -hmm. en fait, tu peux avoir ce, ce problème-là et ce problème-là de Lone Wolf bah le problème, c'est que quand il, il, quand il est parti, per, plus personne ne sait ce qu'il fait. Donc, en mm -hmm. fait, plus personne ne comprend le code. Et en fait, tu vas mm -hmm. avoir une, une partie du code qui ne va pas être documentée, qui va... Euh, enfin, voilà, c'est euh, pas, pas bon. Un, un, autre, un autre problème qu'on voit assez souvent dans les boîtes, c'est euh, le silo. En fait, les gens, ils sont, ils, ils sont une petite équipe, ils ne parlent pas aux autres. Donc, un, un, un exemple assez typique qui, qui se passe dans pas mal de boîtes, c'est que euh, tu as une équipe, ils font leur librairie, puis ils, doivent, ils font une librairie euh, qui est utilisée par d'autres équipes. Et puis, ils ne parlent pas à ceux qui utilisent la librairie. Donc en fait, mm -hmm. ceux qui euh, utilisent la librairie, bah, ils vont faire des hacks dans tous les sens euh, pour euh, faire en sorte que la librairie, ça fonctionne ou pas lier ouais. aux déficiences de la librairie. Et puis bah, à la fin, tu vas te retrouver, la librairie elle va évoluer et puis, tu, et puis euh, les hacks, ils ne vont plus fonctionner. Donc en fait, tu vas avoir pas mal de, 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 de problèmes comme ça. Tu un, un autre problème, par exemple, c'est euh, ce qu'on appelle le newbie free-riding. Donc, en fait, tu as des petits nouveaux qui arrivent et puis euh, ils ne font pas grand-chose, mais en fait, ils, tu vas avoir... Tu un autre problème qui est le sauveur. Donc, en fait, le développeur, le senior développeur qui va toujours écrire le code pour le newbie et mm -hmm. le newbie, du coup, il ne va rien apprendre. Mm
1: -hmm.
0: Et ouais. du coup, euh, ça, au niveau organisationnel, c'est aussi mauvais parce que le newbie il va. Enfin, le, le, le nouveau, euh, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais en fait, ouais, ouais, le, ouais. le, le il, nouvel il va employé... toujours. Le... Ouais.
1: Ouais, il, il va toujours il, dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà,
0: exactement. Mmh. Et, et, et donc, tu n'apprends pas. Et, mmh. euh, et, et, et en fait, c'est des problèmes. C'est dur. C'est dur à régler.
1: Euh, as et ça, ce n'est euh... pas des choses aussi, justement. C'est. Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a des, des outils qui peuvent aider pour ça Parce que là, du coup, tout, tout ça, c'est des trucs un peu des facteurs humains, plutôt. Ouais. De, Alors, ça peut être d'incompréhension, de, d'ego, de, de plein ouais. de choses. Et ça, c'est peut-être des trucs qui sont un peu plus durs à, à, à détecter, non Je ne sais pas.
0: Euh... Bah, aujourd'hui, tu peux voir. Hein. Alors, mmh. pas tout. Pas tout, mmh. tu mmh. vois. Il euh, y, y, y a des aspects, euh, c'est euh, un peu dur à voir. Mais en fait, aujourd'hui... Euh, des plateformes comme GitHub ou euh, Bitbucket, mm -hmm. ou voilà, mm -hmm. te donnes déjà énormément d'informations. Mm -hmm. Par exemple, euh, ce développeur-là, est-ce qu'il touche du code qui est avec les autres développeurs mm -hmm. Ça, tu peux détecter le Lone Wolf.
1: Ouais, ouais, ouais. Le,
0: le dev qui commit toujours sur les mêmes fichiers.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> non, mais tu, tu... en fait, rien que l'historique de tes commits ouais, Git,
1: ça te donne des infos, ouais.
0: Tu peux déjà voir. Déjà, tu, tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux voir la stabilité de ton code. Mmh. Est-ce que les gens committent toujours sur le même fichier ou pas euh, Tu peux voir qui commite avec quoi. Mmh. Tu peux voir qui discute euh, sur quel sujet. Et aujourd'hui, tu peux aussi avec... Euh, enfin, aujourd'hui, par exemple, tu vois euh, tous les progrès qu'on a eus en, en machine learning. Tu le vois, euh, tout ce qui est euh, analyse de sentiments et tout. Tu peux voir hein, si les gens, ils sont agressifs. Mmh. Tu peux voir. Ouais, dans si... dans, les,
1: dans les, les pull requests, tu peux, tu peux détecter ce non, genre de
0: choses. Tu vois, et on a un bias qui est énorme. Je veux dire. Tu, as, tu as beaucoup de gens aussi, par exemple, et, et, et c'est mauvais, c'est une attitude qui est mauvaise. Des gens qui vont dire J'accepte ta pull request parce que tu es mon copain. Mmh. Et, et, et ça, pareil, tu peux le détecter. Donc en fait, tu ne peux pas tout détecter. Je suis entièrement d'accord. Euh, mais il y, y a plusieurs choses que tu peux faire en analysant le source code par exemple, tu peux voir l'architecture de logiciel en analysant les pull requests euh, le, les, les pushs, tu peux voir qui commit sur quelle partie du code mm -hmm. et si tu as des, des, des silos d'organisation sur le code euh, tu, peux, euh, tu, tu peux analyser les pull requests avec du, du sentiment analysis et compagnie et voir exactement comment ça marche Alors, je, me, euh, je me dis que
1: c'est aussi des trucs que tu peux, euh, je pense à un exemple que tu, que tu détectes aussi des fois euh... Moi, je me rappelle quand tu fais, tu fais un Git log et puis tu vois au début, par exemple, tous les commits qui sont bien écrits, ça va. Et puis à un moment, c'est patch, patch, bug, fix, etc. Il n'y a plus rien qui est descriptif. Et là, tu, tu sens, tu commences à sentir la fin de projet, tu sais. Ouais. Donc, juste des trucs comme ça, des fois, effectivement, ou même, je, je me rappelle que, voilà, avec mes propres yeux, je le voyais. Donc, effectivement, tu te dis qu'à un moment, tu peux. Et, et ça va au-delà, après, ça va au-delà de. Je, je sais que euh, là encore, dans les boîtes d'effets visuels où j'étais, ils, euh, ils avaient créé un rôle de, là c'est plus euh, côté data, quoi, mais euh, pour, euh, parce qu'ils avaient plein plein de données justement qui rentraient dans les, les outils, donc c'était des outils plus de gestion d'équipe, etc. Ouais. Et effectivement, avec toutes ces données, de, de pouvoir savoir, tiens, bah là, euh, on voit que les gens, ils restent de plus en plus tard, que les gens, ils viennent de plus en plus tôt, que euh, ouais. tous ces trucs-là, bah, tu en tires des conclusions. Donc, dans le code, effectivement, c'est pareil. Tu as plein de données qui arrivent dans ces outils et après, il y a moyen de les, les traiter pour en ressortir des, des informations concrètes. Quoi.
0: Exactement. Peut-être un des, un des, euh, peut des euh, smells. enfin, euh, on appelle ça des smells en, en, en anglais, mais euh, un un. Un des problèmes que je vois aussi dans l'industrie, souvent, c'est qu'on mesure la productivité au nombre de lignes de code. Mmh. Ce qui est euh, sûrement une, oui. euh, une, des, une aberration... Euh, parce qu'en fait, c'est dif... par exemple, comment tu vas juger la productivité de quelqu'un qui va retirer du code Ouais, est-ce que c'est une productivité ouais. négative ouais,
1: C'est ça, c'est ça. Alors que c'est bien souvent l'inverse moins tu as de lignes de code, mieux c'est. Et puis des fois, ça, ça fait du bien d'en enlever un paquet.
0: Et, oui, donc en fait, je crois que c'est. Je ne sais plus qui a écrit euh, ça, la, la station. Il me semble que c'est Ken Thompson ou quelqu'un comme ça qui me dit. Euh, la citation, c'est euh, ma journée la plus productive et quand
1: euh, j'ai retiré 1000 euh, lignes ouais. de code ou quelque ouais, chose. Ouais, ouais, <rire> ouais c'est une citation. Ouais, ouais, ouais. Je vois de quoi tu parles. Ouais. Et, euh,
0: et, 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 et c'est vrai, mais, mais en fait, euh, il faut arrêter ce, il faut arrêter le mythe. Alors, il faut arrêter le mythe du euh, ingénieur Tenex. Tu sais, c'est euh, le parce qu'en fait, l'ingénieur Tenex souvent, bah, ça va être le Lone Wolf mm -hmm. ou le super, euh, le Superman celui qui sauve tout le monde. Mm -hmm. Mais en fait, d'un point de vue euh, organisation et équipe, ce n'est mm -hmm. pas quelqu'un qui va... Euh, foncièrement, ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider sur le long terme. Mm -hmm. Parce que si cette personne, ouais. tu sais, il y, y a toujours le truc, c'est... Euh, euh, si euh, si tu es, euh, euh, si es touché par un bus, bah, qu'est-ce qui se passe mm
1: -hmm. Tu vois ouais. Ouais, ouais. Euh, Donc en ouais, fait, c'est le, euh, le, 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 le boss factor. <rire> ouais, ouais. Euh, euh,
0: ouais. Non, non, mais exactement. Oui, ouais, mais
1: c'est un truc connu, ouais, ouais, c'est clair que bon. tu... Et, et ça, c'est un... Enfin, c'est vrai que c'est un truc... Euh, je pense que dans toutes les boîtes, il y en a... Y en a on, on connaît tous la personne, effectivement, où tu te dis, lui, s'il se fait frapper par un bus demain, on est vraiment mal, quoi. Et là, tu sais que généralement, il faut peut-être penser à, la, à splitter un peu son code ou essayer d'aller mettre les mains dedans pour voir qu'est-ce qu'il fait. Parce Exactement. Que Donc, pour, bon pour,
0: pour, pour réitérer, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans les, dans les équipes de dev ou les boîtes, la culture... La culture mm -hmm. et la culture de, de l'entreprise, la culture de l'équipe, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mm -hmm. euh, faire euh, mentorer les, euh, les juniors euh, junior mm -hmm. développeurs, euh, être présent, euh, expliquer comment ça marche, être patient mm -hmm. euh, et essayer avoir de l'empathie et, et essayer de comprendre euh, l'autre et, euh, et, et de voir là où ils ont des problèmes. Parfois, les gens euh, vont être intimidés euh, il faut justement briser la glace et, et essayer vraiment de, de, de les aider. C'est quelque chose qui est, qui est très, 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 très important.
1: Et justement, j'avais une question sur le, par rapport à la formation des juniors sur le sujet, parce que justement, il y a tellement d'outils et il y a beaucoup aussi de processus qui sont un peu automatiques. Et moi, je me rappelle effectivement les, les premiers boulots que j'ai fait où tu arrives et puis tu as... Un, tu as, as une montagne de processus dans tous les sens où, où on te dit finalement, bah, tu fais euh, git push et puis après, euh, ça va passer dans une machine euh, et tu sais que ça va te prendre six mois à, à peu près comprendre ce qui se passe une fois que tu as fait git push. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est quand même important de... De, de comprendre ce qui se passe mais en même temps tu vois c'est euh, des trucs où euh, c'est tellement compliqué tu sais pas forcément si la personne justement peut-être que dans un an elle sera plus là donc est-ce que ça vaut ouais. le coup d'avoir un senior qui passe beaucoup de temps tu vois à lui expliquer comment ça marche alors qu'on sait qu'au final bon bah il a pas forcément besoin de savoir comment ça marche ouais. est -ce que comment tu vois ça pour les, pour les juniors et, et aussi c'est quelque chose je pense par rapport au c'est quelque chose que je, auquel, euh, fin que je, dont je parle beaucoup parce que c'est un peu mon, mon domaine là sur la formation sur les ouais les écoles bootcamp qui sont assez rapides, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils n'ont plus enseigné. Donc, on s'attend ouais. souvent à ce que ce soit fait après en entreprise sur le tas un peu, tu vois.
0: Alors, au risque d'être... Je ne veux pas lancer de controverse. Hein. Euh,
1: Vas-y. Ce
0: <rire> pas... n'est enfin, pas du tout mon, 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 euh, mon, mon, mon but, mais euh... en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh... Je, 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 prends un, je vais faire un détour sur, sur ouais, les bootcamps et en fait, pourquoi ouais. les, les, les bootcamps, ça existe. Enfin, mm -hmm. la... En fait, le problème aujourd'hui, c'est que tu n'as euh, as, euh, as pas assez d'ingénieurs logiciels. Enfin, tu n'as pas, as pas assez de gens qui font des logiciels. Mm -hmm. euh, euh, et en fait, euh, euh, tu, tu, si tu regardes, euh, aujourd'hui, tu vas avoir énormément de, de jobs qui vont arriver. Par exemple, aux états unis euh, le, le Department of Labor euh, prévoit, euh, il me semble, ces 3 millions de jobs qui vont, euh, vont s'ouvrir. Mm
1: -hmm.
0: Mais en fait, euh, tu n'as pas assez de gens. L'université, le, 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 les, les parcours ouais. traditionnels, ouais. l'université et compagnie, ils ne peuvent pas produire ouais. euh, des de ingénieurs. Ouais. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que tu vas avoir des bootcamps qui vont dire on va te faire une formation accélérée. C'est... Tu vois, en général, le bootcamp, mmh. ça va être six mois ou un an, quelque chose comme
1: ça. Oui, et encore, là, tu es... <rire> es gentil, des fois, c'est plutôt ouais. trois mois. <rire>
0: ou tro... enfin, peu importe. Oui, en fait... ouais,
1: mais c'est plus rapide qu'un qu parcours universitaire, ça, c'est sûr. Voilà.
0: Ouais. Ou, euh, ou le parcours universitaire, bah, tu vas apprendre beaucoup plus. Enfin, tu, tu, tu vas apprendre les fondamentaux, tu vas mmh. apprendre ouais. ce que c'est que l'assembleur, le machin, le truc.
1: Mmh. Ouais.
0: Euh, et, 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 et en fait, ces bootcamps-là, même, tu en as beaucoup qui vont te dire. Euh, « bah Écoute, euh, tu, tu viens et puis euh, tu n'as même pas payé, puis on prendra, euh, on, prendra, mm -hmm. euh, on prendra la dîme sur ton salaire. Ouais. » bon, euh, En fait, cette approche-là marche parce que tu as une demande telle mm -hmm. qu'on est prêt à prendre des gens qui n'ont pas une formation aussi bonne que la formation universitaire, mmh. mais qui sont très bons sur... Euh, enfin, pas qui sont très bons, mais qui sont formés, qui sont bien formés sur un, un domaine particulier. Par exemple, mmh. faire des, du React, faire mmh. du Vue, euh, mmh. faire du Python, du, commencer avec du machine learning et compagnie. Mmh. Bon. Euh, après, tu vas avoir un problème, comme tu dis... Euh, tu ne peux pas espérer que ces gens-là, en trois mois ou six mois, ils ont la même formation que des gens en universitaires. Et même les universitaires, ils vont avoir, des gens qui viennent du cursus universitaire, ils vont avoir des problèmes. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Donc, comment tu les formes la, mmh. question, la question, elle est là. C'est euh, comment tu les formes Et en fait, peu importe d'où tu viens, peu Importe moi, je veux dire, j'ai commencé, je faisais du système embarqué, c'était du C pour euh, bah, quand j'ai commencé, c'était euh, des satellites et puis euh, puis la fusée. Et puis à la fin, j'ai fait, euh, j'ai fait des, <rire> j'ai bossé pour les pubs chez Twitter en ce cas-là. Donc, <rire> donc en fait, il faut que tu continues tout le temps à apprendre. Après, mm -hmm. la question c'est, est-ce que tu as besoin de tout comprendre maintenant? Probablement pas. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin... Tu vas apprendre mm -hmm. au fur et à mesure. Et après, ouais. je pense que c'est sûrement ta responsabilité en tant que lead, euh, tech lead ou, euh, ou euh, personne qui va être mentor. Quand tu vas rentrer mm -hmm. dans une entreprise, en général, tu vas avoir un mentor, quelqu'un qui va t'aider. Mm -hmm. C'est la responsabilité du mentor de dire « Bon, ça, c'est important que tu comprennes. C'est comp ouais. important que tu comprennes notre test suite et de voir ouais, pourquoi... » D'analyser
1: tes... ouais, dans tout ça quest ce qui, qu est, -ce qui voilà. est important de lui transmettre, qu'il comprenne, et puis les choses peut-être qui... Qui peuvent voilà. rester encore dans le dans le dans l'ombre.
0: Voilà. Mais mmh. après, euh, mais après que, euh, mais après savoir exactement comment le CICD fonctionne, mmh. que ouais. euh, ça. mais en fait, si tu regardes vraiment, si tu regardes vraiment comment l'industrie a évolué, en fait, on a standardisé énormément les processus. Comme ça, on n'a même plus besoin de comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Ouais. Un exemple, c'est les conteneurs. Mmh. Tu n'as pas besoin de savoir euh, ouais. vraiment comment ça tourne en, en dessous. Quoi. Tu sais que tu as un conteneur, tu sais que, es une, euh, que tu es sur une machine partagée. Mais si tu regardes, on a standardisé les, le processus de développement, mais euh, on a vraiment aussi fait des, abs, des couches d'abstraction qui te permettent vraiment de euh, déployer ton code de manière très simple mais t'as
1: pas, pas peur par contre que justement ça de mettre une couche comme ça par rapport à ce qu'on disait au tout début justement sur la, la pérennité de ce genre de choses quand on pense à 10 ans 20 ans qu'à un moment t'as as, peut-être un, un truc qui fonctionne bien mais on sait plus tu vois trop <rire> comment ça marche dedans et puis peut-être que tu vois Docker dans, dans 20 ans ça sera plus là et que tu vois est-ce que c'est ah pas un risque aussi de distraction, Oui, oui
0: c'est un, ouais. un risque entièrement d'accord avec toi c'est un risque, mais c'est un risque que tu prends et qui doit être calculé.
1: Ouais, c'est ça. Tant que c'est conscient et que tu sais après que tu as du backup. Voilà.
0: <rire> ouais. L'exemple voilà. okay, ouais. euh, de Docker aujourd'hui, euh, si tu dis je vais faire des conteneurs, euh, bon bah, euh, de toute façon, tu vas te dire... Euh, enfin, la, 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 enfin, comment on le dirait en France euh, si, tu, si tu dois faire un choix technique euh, et tu dois faire du conteneur... Euh, la question est, elle est assez vite répandue ouais. que ouais. Tu vas faire du Kubernetes, ouais. parce qu'aujourd'hui euh, tous les gens qui vont faire du Kubernetes, si Kubernetes, euh, ça tombe à l'eau, mm -hmm. bah, euh, les gens vont trouver une solution. La communauté mm -hmm. va trouver une solution. Ouais. Donc en fait, en général, tu vas pas aller sur des, euh, tu, vas, tu vas essayer de prendre des choses qui sont assez standards que les gens ouais. que les gens comprennent. Ouais. L'intérêt de solutions par exemple comme Docker et compagnie. Euh, ça va aussi te permettre euh, d'isoler tes processus. Bah, euh, tu sais, avant... Euh, et et, et, et c'est quelque chose qu'on voit quand tu vas vouloir mirer tes services. Donc, en fait, avant, on avait, on avait les, les, les services binaires énormes. Mm -hmm. Et puis, euh, à, à faire une transition, c'est très difficile. On parlait, par exemple, de changer les langages. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose dont, dont on parlait si tu dois changer une librairie ou un langage. Ouais. Et en fait, avoir cette unité euh, qu'on appelle maintenant les microservices... Va, mm -hmm. va justement t'aider à faire des transitions assez simplement. Donc mm -hmm. en fait, je vais prendre l'exemple. Euh, quand j'étais euh, chez, euh, chez Twitter, euh, alors c'est une information qui est complètement publique, euh, voilà. mm -hmm. euh, en fait, ils avaient, ils avaient un, un, un énorme monolithe hein, mm -hmm. pour le serveur de, de, de pub. C'était un énorme monolithe. Et puis, ils l'ont cassé euh, pour, pour justement... Euh, euh, être, avoir plus de vélocité et puis, euh, et puis bah, euh, mirer le service plus facilement. Ils ont cassé ouais. le monolithe en plusieurs, en plusieurs petits services. C'est comme ça qu'après, tu as pu justement euh, évoluer sur ces services-là, faire des déploiements, avoir moins de crash et faire des déploiements mm -hmm. dé de euh, plus facilement. Mm -hmm. et, euh, et le truc de Docker, ce qui est bien, c'est que ça te permet vraiment d'avoir un service qui est, euh, qui est isolé. Euh, mm -hmm. Après, bon, est-ce que Docker, c'est vraiment la solution à tout Non euh, mais en fait, on a vraiment essayé. Le point euh, que. La, la question initiale, c'est justement. Euh, quand tu es junior, hein, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont être simplifiées par ces, euh, par ces niveaux d'abstraction. Euh, Docker, c'est un exemple. Un exemple qui est euh, très courant maintenant dans les startups, c'est les lambdas. Euh, tu écris, euh, écris ton code sur une lambda et puis tu appelles ta lambda. Euh, tu ne sais pas vraiment comment euh, c'est déployé, mais en fait, mm -hmm. tu. Pas vraiment à t'en préoccuper en fait. Ouais. Tu ne te préoccupes plus de l'infrastructure, ce qui est en fait ouais. la, la, grand, la grande force de AWS.
1: Ouais. Et, et c'est euh, marrant, ça me fait penser à, là encore, dans, dans le milieu des VFX, il y avait dans, dans la fameuse boîte où je te disais qu'ils euh, qu ont fait un peu les deux pipelines en même temps. Ouais. La, le, le cœur de la version 2 du pipeline, c'était justement euh, à la base du truc de beaucoup plus séparer les choses et de pouvoir euh, effectivement avoir des trucs isolés de pouvoir euh, dire on, on, on fait un petit outil, on le met juste là et si c'est un peu comme, comme du guide mais au niveau du, du pipeline de la boîte complète et, ouais. euh, et effectivement ça permet de par rapport au truc avant, c'était comme, comme ton exemple de, tu, de Twitter où euh, on avait un gros truc où tu savais que tu pouvais pas, euh, si tu voulais arrêter le truc, il fallait tout arrêter, si tu voulais modifier un truc, euh, si ça cassait, ça cassait tout, <rire> alors ouais. que là après une fois que tu as tout séparé, bah, tu es déjà un peu plus serein et si, tu sais que si tu veux remplacer un truc, tu peux, euh, tu tu peux l'isoler et puis le remplacer et puis garder la solution d'à côté. Justement, avoir ces deux branches un peu, mais sur un tout petit bout et pas sur le pipeline au complet. Quoi.
0: Exactement. Et puis de pouvoir euh, changer, si tu veux, si tu veux changer mmh. un comportement, enfin si tu veux changer le service, mmh. euh, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, par exemple... Tu veux, tu veux mirer, tu as, t as une dépendance sur un service et puis tu as l'AV1 et l'AV2. Et ce que tu peux faire, c'est que si tu déploies un Miro Service, si tu as des Miro services, tu déploies l'AV1 et l'AV2. Et puis en fait, mm -hmm. juste avec euh, un changement sur un fichier ou euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les feature flags, donc en fait un switch que tu vas euh, activer ou pas, tu mm -hmm. peux dire
1: je parle à service 1 ou service 2. ouais. ouais. tu peux même avoir les deux en même temps. Quoi, ouais. Exactement. Euh, Est-ce est est que, est que ça t'arrive de voir des, euh, des changements de carrément de langage justement un peu pour, euh, j'allais dire pour effacer peut-être la dette technique, je ne sais pas si c'est le bon terme, non. mais de, des, des, vraiment des changements un, un peu brutaux, je dirais, pour, euh, pour justement partir dans une autre direction.
0: Alors, alors en fait, le cas, il y a un cas d'école euh, qui est encore public, euh, c'est euh, Twitter. Mm -hmm. En fait, euh, comme on en parlait au début, Twitter c'était une ouais. application euh, Ruby and Rice. Ruby, ouais. En fait, c'était du euh, Ruby and Rice euh, avec euh, MySQL. -Cool. Mm -hmm. En fait, ils ont commencé comme ça. Mais en fait, ouais. euh, tu, tu regardes et puis, et puis tu, tu, tu as un livre qui euh, s'appelle euh, Hatching Twitter. Je ne sais mm -hmm. pas s'il est, est disponible en, Fran en France. En fait, dans le livre, ils expliquent qu'à un moment, tu avais un président, il me... je ne sais plus si c'était le président russe à l'époque, quelque chose comme ça, qui s'est planté chez Twitter, et il devait <rire> balancer son, son premier tweet. Puis en fait, euh, au moment où il arrivait, Twitter a craché parce qu'en fait, Twitter crachait périodiquement. Ok, ouais. <rire> il cra... Twitter crachait périodiquement parce que tu avais des problèmes de scalabilité, ouais. et qu'en fait, quand Twitter crachait, il montrait une baleine qui se faisait euh, envo... emporter par des oiseaux, qu'on appelait la « fail whale ». Okay. Donc, donc en fait euh, de manière assez euh, c'est assez marrant en fait dans, dans le bouquin ils écrivent ça Beastone qui était le, le cofondateur de, de, de Twitter et, mm -hmm. euh, quand le président euh, arrive euh, il reçoit un SMS qui dit euh, bon le site il crash donc en fait, quand il, le président devait envoyer son premier tweet, petit stress. <rire> et donc en fait, le cofondateur, il marchait en zigzag dans le couloir pour gagner <rire> du temps pour que le site allait, être, allait revenir. Et les ingénieurs ont euh, remis le site euh, en, en marche au moment mm. où il devait tweeter. Donc en fait, bon, est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. C'est peut-être que c'est un mythe. Mais en fait, pour revenir à comment comment Twitter a été créé. Donc en fait, c'est une application Ruby on Rails. Et en fait, tu as, as plusieurs problèmes. Premièrement, tu as le problème de scalabilité, euh, qui est bah, d'avoir une database comme MySQL pour, euh, pour euh, stocker tous ces messages. Mm -hmm. euh, et le deuxième problème, c'est Ruby. Et en fait, tout était une, une, une seule application en Ruby. Mm -hmm. Donc en fait, euh, et, 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 et ça, ces informations, ce n'est pas quelque chose que moi, je sais parce que euh, j'étais à Twitter à l'époque. En fait, ça vient, ça vient de, de quelqu'un que j'ai interviewé qui était à, à l'époque chez Twitter, que j'ai interviewé pour le, pour le, pour le livre là que, qui, va, qui va paraître. Mm -hmm. En fait, à l'époque, tu avais une application Ruby et les gens, ils poussaient leur code. Mm -hmm. Mais seulement Ruby, le problème, c'est que euh, c'est un langage qui est interprété mm -hmm. et puis euh, tu as tous les problèmes de, de, des langages interprétés. Tu n'as pas, euh, as pas correctement testé ton code, ça crache. Ouais. ouais. Donc en fait, Twitter ils, ont, ils en sont revenus à un moment où quand tu voulais merger du code, ton manager devait aller défendre ton code. Ouais. Tu, vas, tu, tu avais des ouais. merge meetings mmh. deux mmh. ou trois fois par semaine. Je, je, voilà, moi j'étais enfin c'est quelque chose comme ça. Mmh. Et tu devais, euh, tu devais défendre le fait que tu as allais merger. Donc en fait, c'était plus tenable. Mmh. Donc ouais. en fait, ce qu'ils ça, ont ça va fait au début,
1: mais après, ouais. bah, voilà.
0: <rire> ouais. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout mis en ce cas-là. Mm -hmm. mais la migration en ce cas-là elle a pris énormément de temps et donc en fait il a mm -hmm. fallu découpler le monolithe ouais. euh, en, euh, en, en, en plusieurs microservices et ça a pris des années alors en plus de ça ce qui est quand même assez intéressant c'est qu'au début tu vas te dire ouais bon c'est Ruby on Race tu vois il y a deux trois problèmes on va les régler quoi mm -hmm. tu vois tu, tu, tu prends deux trois mecs qui savent ce que ça comment, comment marche Ruby on Race et puis puis en fait, au début, ils ont sont dit non, non, mais euh, les gars, euh, c'est juste l'interpréteur Ruby, donc on, on, on va faire notre propre interpréteur Ruby.
1: Mm -hmm.
0: Donc, ils ont patché Ruby.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Et puis après, le problème, c'est que les patchs, ils n'ont pas été intégrés dans la branche principale. Ouais. Donc après, ils devaient maintenir leur propre patch, parce que quand tu avais des problèmes de sécurité sur leur propre branche de, de l'interpréteur Ruby, bah voilà, c'était mal. Il mm -hmm. me semble qu'ils ont aussi forqué Ruby and Race. Donc en fait, d'un point de vue sécurité, à la fin, ça devait, <rire> ça devait un casse-tête pas possible. Euh, donc, donc, donc en fait, c'était... Euh, c'est quand même un cas d'école. Enfin, c'est un cas assez intéressant de, 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 de date technique. Et comment tu mires sur les langages Ça va te prendre un temps énorme. Euh, bah ouais,
1: sur... c'est comme tu... là c'est effectivement des choix, euh, des choix qu'il faut pouvoir assumer et, euh, et argumenter, j'imagine, parce que parce que c'est pas des trucs, enfin c'est des trucs qui peuvent t'emmener sur des années quoi. Et après bah... si ça se plante, enfin euh, c'est difficile, je pense, de Enfin, je sais pas, tu, tu me confirmeras ou pas, mais de, tu vois, de faire des tests, de se dire « bon, allez, pendant un mois, on essaye ça », ou tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu des décisions qui t'emmènent, sur, là encore, avec de, avec de l'inertie sur des fois des années. quoi. Bah, tu vas avoir, avoir
0: des problèmes parce qu'en fait,
1: d'une, tes développeurs,
0: ils sont formés à un langage. Mmh. Il va falloir, tu ne peux pas les virer et puis, euh, et puis prendre des développeurs qui sont bons sur notre langage de toute façon ouais. en général si tu es un bon développeur tu vas être bon sur plusieurs langages mais il va te mmh. falloir un temps d'adaptation mmh. donc déjà bah, euh, tu as cette problématique euh, qui est là et après ouais. bah, comment tu vas avoir adapté euh, ton, ton code euh, existant il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'exemples de boîtes qui ont été euh, pas, non pas paralysés, mais qui ont pris beaucoup de délais. LinkedIn, c'est aussi, euh, aussi un cas où, où ils ont eu beaucoup de, de problèmes au niveau, euh, niveau des techniques. Mm -hmm. euh, si tu regardes chez Google, enfin, tu as eu un rapport de Stripe en 2008 mm -hmm. qui te dit que le bad code, le, le code qui est mauvais, mm -hmm. alors après, ça, ça, ça comprend tous les aspects déploiement et compagnie, mais ça prend mm -hmm. 20% du temps d'un développeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, ouais. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, euh, le coût d'un développeur par an, c'est 108 000 dollars en moyenne. Mm
1: -hmm.
0: Dans la Silicon Valley, euh, tu es plus dans les 250 000 à ouais. 500 000 dollars par an. Ouais. 20%, si tu fais le calcul, tu es facilement dans les 5 ans, plus de 50 000 dollars par développeur ouais. par an.
1: Ouais, donc tu as de quoi investir dans quelqu'un qui va te faire économiser un peu sur ses coûts.
0: Quelqu'un <rire> ouais. qui va... Alors après, mais, mais, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient vraiment d'en du, du, haut. Parce ouais, qu'en fait, tous, les, ces, ouais. tous ces choix-là, ils doivent être faits... Par exemple, quand tu commences, à un moment, c'est... Euh, euh, comme tu le dis, tu, tu, tu commences une start-up, tu vas faire MVP. Il y a un moment, bon, bah, le CTO, il doit dire... Bon, bah le MVP il était sympa mais là euh, il va falloir qu'on qu qu change assez rapidement sinon on va mmh. se faire euh, on va se faire doubler et en fait tu as plein de t as, t as, t as plein de boîtes et c'est pour ça qu'en fait les grosses boîtes ils vont, vont, euh, vont, euh, vont bouger lentement. Parce ouais. qu'en fait, c'est très dur de ouais. changer la direction du, du bateau, quoi.
1: C'est ça, ouais, ça, ça que j'allais dire, en fait. J'ai l'impression que des fois, c'est tout le dilemme, en fait, les, la difficulté. Nous, on avait des, à un moment, il y avait presque, je sais pas, cinq ou six personnes sur une équipe de 30 développeurs qui Était juste là pour euh, faire les scrums, pour euh, gérer, enfin euh, pour, pour s'assurer en fait que toutes les choses soient bien gérées, quoi. Ouais. Mais du coup, ça mettait enfin ça ralentissait à fond parce que fallait, euh, c'était un peu comme tu disais avec le cas de Twitter où à chaque fois qu'on faisait une, une pull request, il euh, y avait plein de débats, euh, on, fallait que le coverage soit bon partout, enfin donc ouais. du coup. Et quand nous pour le coup, c'était euh, t'avais la, la production du film qui poussait derrière, c'était euh, tu vois, c'est un moment où on ouais. disait bon, ok, c'est ça, ça volait en éclat et puis on faisait le code parce qu'on savait que de toute façon, après les deux semaines de rush, on allait repartir à zéro en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée des fois aussi de se dire, bon, on, tu vois, on pousse jusqu'à la, la V 3.5 et puis après, hop, on, on, on gérera les problèmes plus tard. Ouais. Quoi, parce que ça, de, et d'expliquer aussi à un patron, euh, alors là, ça, ça dépend à quel niveau est le patron, euh, au niveau du, de la technique ou, ou pas, mais... Euh, mais moi, je me rappelle que j'avais dû expliquer justement à, à mon boss, dont c'était une petite boîte, donc ça va, je, on se connaissait bien, mais j'avais dû lui expliquer justement qu'à un moment, pendant un mois, il n'y aurait pas de nouveaux features, il n'y aurait rien et, et comme on disait tout à l'heure, qu'il y aurait de moins en moins de code et que c'était une bonne chose en fait. Il et a ça, réagi il, comment bah, Il a bien réagi il a, parce que justement, c'était une petite boîte et puis... Euh, Enfin, euh, c'est ça, il y avait une bonne, euh, une bonne confiance, je te dirais. Ils il comprenaient que je ne disais pas ça, tu vois, pour me la couler tous pendant, pendant un mois. Euh, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que, alors que dans, dans les grosses boîtes, tu vois, euh, il y avait plus ce clash entre les gens qui voulaient faire du code clean, etc., qui venaient justement plus du logiciel et pas des effets visuels et qui, euh, qui voulaient faire les choses bien. Et, et comme argument, c'est ça. Ils disaient, on va passer deux mois en ce moment, mais ça va nous en sauver six plus tard. Et tu avais les autres gens de l'autre côté qui disaient, t'es bien gentil, mais là, il faut qu'on sorte le show. Donc, tu vois, c'était un peu toujours cette, euh, cette guerre entre les deux. Et, et des fois, dans des compagnies comme ça, tu vois, où là encore, c'est pas forcément le... Je pense que c'est assez minoritaire comme type de compagnie, mais, euh, mais où c'est pas, pas le code qui est forcément le, tu vois, le, le but premier de la compagnie. C'est ouais. difficile, quoi.
0: Mais déjà, il y a une mentalité vraiment différente entre la France et, et, et les états unis sur ce point de vue-là. Et j'ai l'impression que... Moi, c'était au Canada, donc c'était peut-être un,
1: un, un, okay. un milieu entre les deux. <rire> ouais, euh, ouais. Mais en, Mais, France, ouais. en ouais.
0: France, en fait, et c'est là où tu vois la différence, justement, de salaire, c'est qu'en fait, en France, l'ingénierie n'est pas... Euh, euh, n'est pas... Euh, on ne la value pas. C'est-à-dire qu'en fait, mm -hmm. euh, tu vois, en général... Euh, Enfin, c est, c est, ça change, ça commence à changer mais en fait, tu regardes moi quand je quand je quand j'ai quitté mon ma thèse. Mm -hmm. Bon bah euh, quand tu étais bon euh, quand tu enfin quand, 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 quand bon, allais euh, dans des boîtes de consulting ou tu allais mm -hmm. dans, bosser dans des banques ou tu allais peut-être ouais. chez Dassault. Ouais. Ou peut-être euh, toi Dassault, ADS ou mm -hmm. en fait ces boîtes-là euh, ce n'est c'est pas c'est pas les ingénieurs qui euh, qui dominent. Ouais. C'est ouais, le financier. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est
1: un, un peu le même, euh, le même dilemme, du coup. Ouais, ouais.
0: Bah ouais, mais le financier, ouais. lui, ouais. il voit le logiciel. Mm -hmm. il, le financier ne voit qu'un logiciel. Il achète un logiciel comme il achète ouais. une, 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 boîte de, une, une boîte de poireaux. Mm -hmm. Et quand, en fait, il l'achète, ça doit marcher. Mm -hmm. Ça doit continuer à marcher. Il ne voit pas les investissements. Mm -hmm. le, ce qui est, ce que, une stat que les gens doivent comprendre, c'est que la création de ton logiciel... Le coding initial, c'est moins de 50% du coût total. Mm -hmm. Donc en fait, si tu regardes aujourd'hui le coût de la maintenance du logiciel, mm -hmm. comment, tu, voilà, comment tu vas le maintenir et compagnie, c'est entre 50 et 90%. Mm -hmm. Donc en fait, si tu n'investis pas sur la maintenance, tes coûts d'exploitation vont
1: exploser. Ouais, c'est exponentiel. Et ça, ouais, ouais, ouais.
0: ouais, mais ça, les, les financiers que tu vas avoir euh, à la BNP ou euh, Société Générale ou même dans des boîtes de conseil, ils ne comprennent pas.
1: Mais, mais Et... même au niveau, même au niveau développeur, je te dirais, je prendrais l'exemple avec euh, mon site avec Docstring, ouais. où euh, où c'était exactement dans le cas de figure comme on disait euh, tout à l'heure du MVP, où euh, je me suis pas, euh, je me suis pas embêté avec les tests, avec euh, ouais. faire un truc beau. Et, et là, je suis pris entre deux, deux envies contradictoires un peu où j'ai envie de rajouter des features parce il y a des gens dessus, ça marche. Euh, le truc, c'est ouais. pas cassé la gueule. Donc tu vois, au final, bon, ça marche avec un truc qui qui est un peu ouais. chambranlant. Euh, mais je sais que je dois me freiner et que je dois me dire, bon, OK, là, pendant un mois, deux mois, tu cleans le truc, il n'y aura rien de nouveau. Ouais. Les gens vont patienter, mais ça t'évitera de, 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 de te ralentir, en fait, parce que comme ouais. c'est ça, c'est exponentiel. Je sais que plus je vais rajouter de trucs sur quelque chose qui n'est déjà pas solide, plus ça va être long, plus ça va être lent et, et même pas plaisant à faire, en fait, à coder.
0: Ouais. Mais, mais tu as des développeurs qui ne comprennent pas. Mais quand ils vont bosser à des échelles... Hein... Euh, mmh. importante, et, euh, et ils vont voir que tu perds plusieurs dizaines de milliers d'euros de, euh, par mmh. minute. Bon, ils vont peut-être réagir à, ouais. à, à, <rire> à deux fois. Ou quand mmh. ils vont voir après euh, tous les tests, euh, quand tu vas changer une librairie, tous les tests qui ne passent pas. Un truc très simple. Hein. Aujourd'hui, tu as un programme en Ruby ou en Python, ou même tu, tu mets à jour ta librairie Ruby and Race. Mmh. Est-ce que ton système il fonctionne toujours ouais, ouais, ouais. Tu, Aujourd'hui, comment tu fais Alors, si ton, ton, euh, as, ton test, il est, il est fait de manière manuelle, à bah, mm -hmm. chaque fois que tu vas euh, mettre à jour une librairie, bon, bah, tu, tu, <rire> tu vas devoir tout tester manuel, de manière manuelle. Mm -hmm. Et plus tu vas avoir de features, plus ça va te prendre du temps. Mm -hmm. ouais. Donc en fait, Mais, mais tu as beaucoup de gens qui ne, qui ne voient pas ça. Alors, tu as beaucoup de développeurs qui ne voient pas ça. Mais après, le problème, c'est quand, euh, quand tu es en haut euh, au niveau management, tu vas avoir mm -hmm. justement des... Euh, bah, euh, encore une fois, quand, quand le quand le produit est majoritairement dirigé par des financiers, tu vas avoir là, tu vas vraiment avoir des problèmes. Mmh. Et en fait, c'est c'est ça aussi une, une, une différence assez euh, assez importante entre le l'Amérique et puis euh, et puis la France, c'est qu'aux USA, les développeurs ont beaucoup plus euh, d'importance. C'est une culture du développeur. Et, ouais. et bon, après, tu vas le voir sur bah, euh, effectivement, euh, comme, comme, comme on en parlait, les, les, les salaires. Hein. Euh, parce qu'en fait, euh, les développeurs euh, bah, prennent beaucoup plus d'importance euh, que euh, qu'en France. En tout cas, c'est
1: ils ont même peut-être plus aussi de conscience, justement, du ouais. côté, euh, du côté euh, entreprise, produit, etc. Nous, justement, on est peut-être un peu en mode, bon, l'argent, ça ne nous concerne pas. Euh, tu vois, on fait notre code et puis, euh, bon, après, si le produit marche ou pas, on s'en fout. Alors que là-bas, peut-être qu'ils sont je ne sais pas, plus cette conscience ouais. qu'ils ne font pas du code pour du code, quoi. Ouais.
0: Alors, après, après, il y a quelque chose, je pense, qui est quand même assez important. C'est que pour le moment, tu vois, bon, là, ça va faire... Euh, euh, peut-être 50 minutes qu'on dit euh, ouais la la, la technique c'est pas bien c'est mauvais mmh. et tout mmh. il y a quand même des cas enfin il y a quand même des cas où c'est pas si mauvais que ça
1: bah, c'était une de mes questions est-ce que parfois la dette technique peut être une bonne chose ah, donc ah, je te ah, laisse euh, non mais, élaborer. mais, mais ça, ouais. tu, tu vois c'est mmh. enfin je veux dire à la base quand même
0: la, la métaphore qui a été faite par Ward Cunningham euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que la technique debt mmh. la métaphore elle est quand même sur euh, tout ce qui est finance c'est-à-dire que bah, euh, tu n'as pas assez d'argent pour une maison, mais tu veux quand même une maison, bon, bah, tu vas emprunter et puis tu vas ouais. euh, repayer petit à petit. Ouais. Enfin, c'est ça à la base, hein, euh, mm -hmm. tu ne peux pas euh, faire quelque chose. Voilà. Et donc en fait, il euh, y a un moment euh, quand même, avoir euh, de la dette technique, ce n'est pas, pas, hein, euh, pas mal en soi. En fait, ce qu'il faut... Euh, le problème, c'est quand on n'en est pas conscient. Mm -hmm. C'est OK, tu vois, si mm -hmm. tu es dans une start-up. Ouais, ouais, ouais. ouais, si c'est contrôlé, gars, là, là, en, entre guillemets. Là, quoi. Là, ouais. là, là, les gars, il faut mm -hmm. vraiment sortir la feature. Mais euh, punaise, on n'a pas le temps de faire les mm -hmm. tests. On n'a mm -hmm. pas le temps de tester ça. Euh, bon, euh, là, ça ne va pas être clean. Mm -hmm. Bon, tu vois, tu te dis, bon, OK, ouais. on accepte. Mais tu
1: sais qu'après, tu, tu, sais qu tu, tu prends en compte le fait qu'après, tu vas le fixer, quoi.
0: Voilà, exactement. Et donc, en fait, il ne faut hein,
1: pas rentrer dans cette spirale un peu euh, ouais, dangereuse, quoi.
0: Exactement. Euh, j'ai eu le cas, euh, en fait, euh, trois mois... En fait, j'ai bossé sur une, sur une feature, par exemple, euh, un des cas où, euh, où, en fait, on devait vraiment shipper très rapidement. Et puis, euh, et puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on devait vraiment shipper une, une nouvelle feature, une, une major feature en deux semaines, mm -hmm. un, un scale assez important. Et en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, euh, là, euh, on va tester manuellement, on va voir si ça marche. Hein. Mm -hmm. puis, en fait euh, on va faire euh, on va faire un doc un, un document et on va euh, et on va euh, lister tout, euh, ouais, ouais. Tout, tout tout ce qui reste à faire plus tard ouais, bon. ouais. et en fait euh, après on a pris des, des, des tickets de Jira, parce que bon bah, ouais. on utilisait Jira pour, euh, voilà puis là c'était euh, bon bah euh, dans ce sprint-là, à ce moment-là, euh, toi, tu vas euh, faire le test pour ça et tu vas mmh. vérifier que ça marche. Donc,
1: en fait... Ouais. Petit à petit, y... tu, tu fixes voilà. le truc, quoi.
0: Voilà. Mais y il avait, y avait une... Alors, après, ça, tu vois, c'était pour une feature. Ouais. Après, euh, quand tu vas devoir refactorer tout un service, là, euh, tu vas te dire, bon, euh, on ne va pas tout faire d'un coup. Euh, ce qu'on va mmh. faire, c'est qu'on va planifier sur un an. Mmh. Euh, mmh. Pour... Par exemple, tu as un monolithe que tu dois... De... Euh, 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 décomposé en plusieurs mmh. microservices, bon, bah là, tu vas te dire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire l'architecture pour parler avec les microservices. Deuxièmement, on va extraire ce premier microservice du monolithe. Après, et puis, euh, trimestre après trimestre, tu vas commencer à faire ça. Mais, mais, mais c'est quelque chose qu'il faut planifier. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, mais, mais il faut, il faut que tu en sois conscient et souvent, tu vas avoir... Euh, alors, déjà, il y a... Y a <rire> déjà... Une des, une des premières questions, c'est est-ce que les gens en sont conscients qu'ils en introduisent
1: mm
0: -hmm. Il y, y a beaucoup de gens qui n'en sont pas conscients, c'est exactement mm -hmm. comme les finances. Tu as des gens mm -hmm. qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont, et puis bon, bah, ils font banqueroute euh, assez mm -hmm. rapidement. Euh, déjà, il faut que tu en sois conscient, et puis après, il faut que tu aies une volonté euh, de, 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 réduire, enfin, de, de, de fixer le, les problèmes... Et la volonté, elle doit venir, encore une fois, je vais insister là-dessus, sur la <rire> culture. La culture, c'est quelque chose qui est très, très, très important.
1: <rire> ouais, plus que, plus que justement, euh, parce que tu peux mettre des outils en place après, mais si, si ça part pas d'une un, envie profonde d'avoir quelque chose qui, euh, qui est pérenne et qui est testé, etc., euh, tu vois, c'est peut-être un peu le, la, la dangerosité des fois de se dire bon, bah, allez hop, on va plugger un outil dans le truc et puis c'est bon, on est tranquille, voilà. alors que ce qu'il faut, c'est vraiment en être conscient euh, euh, deep down, quoi, il faut
0: Avoir une culture, justement, de cette qualité, mm -hmm. euh, ça va faire que quand les gens, ils te disent là, il va falloir réduire ce problème-là, on ne va pas leur dire, c'est quelque chose qui est inutile et qui ne fait pas d'argent. Mm -hmm. on, ouais. euh, on va voir sur le long terme la culture justement d'aider de, 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 les juniors développeurs à mm -hmm. comprendre et à faire et à développer du code de qualité, c'est quelque chose qui est aussi très important et qu'il faut valoriser mm -hmm. et qui est malheureusement sous-valorisé.
1: Mmh. Et, et qu'il faut justement, comme euh, l'exemple que je disais avec mon, mon boss, où, où, où des fois le boss justement n'est pas, bon si c'est à Twitter je sais pas, mais j'imagine que c'est des gens qui s'y connaissaient un petit peu quand même techniquement et qui n'étaient pas euh, juste sortis d'une école de commerce, donc... Euh, je me dis que, bon, eux, ils ont peut-être quand même conscience du truc, mais il y a plein de boîtes, justement, où tu as peut-être le patron qui n'est pas conscient. Et donc, il y a aussi ce travail de, de pédagogie que tu dois faire. J'ai l'impression que tu es un peu au milieu, tu vois. Tu as le développeur qui mmh. doit le faire pour les juniors et qui doit aussi le faire du côté de ses supérieurs, tu vois. Oui, complètement. Euh, pour, pour être vraiment honnête,
0: j'ai vraiment été chanceux. Hein. J'ai vu des gens, j'ai travaillé avec des gens à Twitter qui sont, qui sont exceptionnels. Euh, Amazon Web Services, c'était la même chose. Euh, mm -hmm. et, euh, et, et après, c'est quand même des, des, des boîtes avec des cultures euh, très différentes. Mm -hmm. euh, le truc, c'est qu'Amazon, ça, ça, ça <rire> tu n'as même pas le temps d'avoir de la dette technique parce que ça, ça bouge si vite <rire> mm -hmm.
1: Mm -hmm. que
0: tu n'as ouais. pas le temps de l'avoir. Par contre, mm -hmm. c'est vrai que bah, dans d'autres entreprises, euh, parce qu'en fait, toutes ces entreprises, Amazon Web Services ou Twitter, c'est des boîtes de tech. Ouais. Mmh. Euh, ouais, 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 ouais. C'est des, des boîtes où les ingénieurs euh, ont euh, un contrôle énorme. Ouais. Euh, des boîtes en France qui sont plus petites, euh, par exemple, as, les, les gens vont moins comprendre ces problématiques-là. Et comme tu le dis, tu vas te pointer, tu vas dire, bon là, il faut vraiment qu'on qu règle des problèmes. Et puis, euh, le patron il va dire, bah ouais, mais moi, ça me rapporte combien Ouais, là, ça, ouais. mmh. là ça jusqu'au moment <rire> non mais jusqu'au moment où euh, bah, euh, ça euh, où ça, ça se voit des...
1: de, de soi même parce que ça plante quoi
0: <rire> non mais et, et, exactement mmh. mais, ouais. mais, plus, euh, mais, mais mais en plus mais en plus tu as des cas où, où justement les, les comment dire euh, les, les applications t as, t as, T as tellement de, de, de problèmes que les gens n'ont pas vu que tu t'avais pas de du management ou des patrons
1: pour, pour régler les problèmes. Bah, je pense que c'est tu... un, pro, un problème psychologique humain assez. Euh, tant ouais. que as pas, c'est un peu comme le, le réchauffement climatique, euh, enfin le changement climatique. Euh, tant que tu pas, tant que t'es pas touché directement, as du mal à. Tu vois, faut vraiment euh, bien argumenter pour, euh, pour expliquer en quoi ça peut poser problème, trouver voilà. des cas de figures précis. Euh, qui pourraient s'appliquer à toi et puis tu vois, et arriver à convaincre. Parce que si, si tu restes trop dans le euh, c'est important parce que, et puis tu, fais, tu philosophes un peu là-dessus, tu vois, je, je me dis que c'est peut-être pour ça que les, les patrons, après, des fois, s'en rendent pas compte. Quoi.
0: Ouais, mais alors tu as ça, et euh, une des métriques que je regarderai aussi euh, euh, pour voir euh, si ton, ton, ton système est de bonne qualité, c'est si les gens, ils restent. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ouais. euh, tu as des boîtes aujourd'hui. Euh, pour que ton commit y passe, ça va prendre un mois. <rire> Parce ouais. que, par exemple, le, testing est pas, le, le, le test n'est pas automatisé. Ouais, ouais. Donc, en fait, quand tu ne testes pas de manière automatisée, tu pas de shipit, mm -hmm. Tu ne peux pas shipper ouais. si, euh, si tu as passé testé manuellement. Alors, après, bon, qu'est-ce que ça veut dire tester manuellement et puis comment tu vérifies que ça fonctionne Alors là, c'est un autre problème. Mm -hmm. Mais les gens, à la fin, quand euh, les, les développeurs qui sont bons et qui veulent vraiment shipper du code et des trucs de qualité, quand ils voient que ça prend un mois pour faire un changement de code, bon, euh, tu vas voir des mecs qui vont être déprimés, ils vont se dire, bon, bah.
1: <rire> ouais, je ouais, vais. Ça, ça, ça donne pas envie aussi. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu justement la, la balance, comme on disait, à trouver entre. Et, mais, mais ça va justement dans, dans le même sens quand même de quand tu passes ton temps à à travailler sur du code où tu sens que, euh, que tu es en train de rajouter euh, un truc sur le château de cartes et tu t'attends le moment où ça va exploser parce oui. que tu sens que tu mets du scotch partout. c'est c'est pas plaisant non plus. Quoi.
0: Exactement. Alors, en mm -hmm. plus, donc comme, comme le podcast, je sais qu'il euh, y a une audience sur des mm -hmm. euh, gens qui sont débutants dans le domaine mm -hmm. informatique et tout. Il euh, y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on est débutant dans une entreprise, il faut vraiment apprendre énormément. Il faut être... Mm -hmm. Il faut avoir faim et, euh, et, euh, et, et justement euh, être euh, apprendre énormément. Et si mm -hmm. en fait on sent, si on sent que on ne progresse pas, mm -hmm. il ne faut pas rester.
1: Ouais, ouais.
0: C'est il y, 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 y a une amie qui a fait euh, qui a fait un, un, un blog post et qui en fait c'est assez marrant. Elle, elle, elle voyait l'expérience que quelqu'un avait dans son dans dans, dans sa vie professionnel, professionnelle elle voyait euh, toute l'expérience gagnée comme des intérêts sur un, banque, un compte bancaire.
1: Mmh, ouais. En
0: fait, ça sert au fil du temps. Mmh. Et c'est très important de commencer à avoir de l'expérience au tout début de sa carrière, parce que ça mmh. va s'accumuler. On, on, mmh. va, on, on va, on va, on va l'accumuler. Et plus on va avoir d'expérience très tôt, plus on va grandir, et on va en avoir plus quand on, est, quand, quand on grandit. C'est en fait
1: intérêt composé de l'expérience.
0: Les intérêts composés. En fait, voilà, intérêt ouais. composé, c'est le mot que je cherchais parce que moi j'ai les mots en anglais, mais mais voilà. Mais, 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 mais c'est exactement ça. Et, et, et en fait, trop souvent, euh, les gens disent non non, mais là euh, c'est bon, la boîte c'est bien, elle me paye bien. Faut pas hésiter, faut pas hésiter à prendre une une une, une, une pay cut. Donc en fait, de de, de plus avoir de d'avoir de, des revenus moindres mm -hmm. tant qu'on apprend. C'est quelque chose ouais, qui est ouais, très ouais, très. Ouais, euh, ouais, ouais. Très, tu,
1: tu C'est plus en enrichissant à tous les termes, même à terme financièrement d'apprendre parce qu'effectivement, c'est le genre de truc et j'en parle souvent justement parce que je fais de la formation aussi, c'est le le côté de... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie forcément de payer pour des formations quand ils travaillent déjà parce qu'ils ont la chance justement d'être dans des entreprises où ils se disent, bah, en fait, j'apprends déjà, tu vois, sans avoir... en étant payé en même temps, même ouais. si c'est moins, comme tu dis justement des fois, en fait, tu apprends plus et tu sais qu'après, tu vas aller chercher un poste plus intéressant parce Exactement. que tu apprends tellement sur ce, sur ce boulot-là. Ouais. Ah,
0: mais je Donc, pense que bon. ça, il y, y a une... Alors, tu as des gens qui vont dire, ouais, j'apprends au boulot, mais le problème, c'est qu'en fait... Euh... Enfin, tu vas apprendre au boulot, mais euh, si tu apprends au boulot, c'est que dans le contexte de ton de, du boulot. Quoi. Mmh,
1: mmh. Donc,
0: en fait, si euh, ta boîte, elle fait du Java, euh, ouais, ouais. Euh, bon, peut-être que tu vas apprendre Spring. Bon, ouais. euh, tu vas peut-être apprendre Play. Tu vas peut-être apprendre, tu vois, Mais euh, tu ne vas peut-être pas être ouvert sur un tas d'autres technologies. Et en fait, euh, bah, peut-être que euh, dans cinq ans... Bah, tu vas plus être euh, à la page en fait. Il faut
1: rester quand même les yeux ouverts un peu à, ouais. à ce qui se fait en dehors. Alors, ouais, ouais. Non, Alors
0: après, tu peux prendre des formations comme les, toi, les, exactement ce, ce dont tu parlais, ce, ce que tu fais. Tu peux prendre des formations, euh, après, tu as des gens qui apprennent eux-mêmes. Ça, ça dépend, mais c'est très important mm -hmm. de rester à la page et, euh, et justement de ne pas regarder uniquement euh, ce qu'on ce que, ce qu fait au boulot. Il ouais. faut avoir
1: une certaine liberté d'esprit. Oui, oui. Et puis après, est, tout est complémentaire. Quoi. Est, euh, moi, c'est ce que je vois tout le temps, tout le temps, tous les jours. C'est les gens qui, qui ont peur de, de se lancer dans un langage parce qu'ils ont l'impression que ça va les enfermer. <rire> et en fait, euh, comme on disait, après, euh, tu, tu bosses dans une entreprise, c'est des, des principes, c'est des, des choses que tu... Euh, Exactement. Et, et le, et la, enfin, ce qui fait que quelqu'un est bon, justement, comme on disait, c'est pas tant euh, les gens les meilleurs sont pas ceux qui écrivent le plus de code Et c est, c est, après, c'est une question de d'organisation de comment tu fais du bon code et pas et ouais. pas et pas euh, combien de lignes je peux pondre à la seconde tu vois ouais,
0: exactement donc, quand... et puis et puis sur le langage euh, moi j'ai commencé donc à, en C euh, après euh, bah voilà j'ai fait euh, j'ai fait du Java euh, je suis après j'ai fait du C++ euh, et, et, et j'ai fini en, en, en Scala et Python mm -hmm. euh, donc en fait c'est pas euh, et, et Python pas... c'est
1: le meilleur on est d'accord <rire> <rire> non as le droit de dire non
0: <rire> en fait en fait euh,
1: mais, mais encore... je, je, je vais en, je vais en profiter pour euh, embarquer sur une autre question comme ça tu vas peut-être répondre en même temps ouais, sur, parce que je, je, je me demandais sur, euh, si tu avais une, une opinion ou si tu avais vu des, des statistiques je sais pas peut-être là dessus sur euh, justement par rapport au langage bas niveau versus haut niveau est ce que tu est-ce que tu vois qu'il y a plus souvent justement de dettes techniques sur des langages comme du Python versus du C Est-ce que est-ce que justement le fait d'avoir cette abstraction de Python peut-être euh, est avantageuse ou pas Et pareil ouais. pour le C Qu'est-ce que c'est ah, quoi ton... en,
0: en fait, euh, a, a, alors déjà, euh, je suis pas trop dans la guerre des langages. Ouais, euh, non, non
1: mais pas l'idée n'est pas de faire une hiérarchie, mais au niveau, euh, tu vois, je, je pense plus au niveau euh, paradigme un peu, tu vois le fait que, ouais. que en Python, tu es, es moins besoin, euh, en Python ou des langages similaires justement, tu es moins ah, besoin ouais. d'aller euh, loin dans le code, tu vois.
0: Ouais. Alors en fait, euh, sur toutes les stats qu'on a sur Code Inspector, on, on, on regarde quand même. Mm -hmm. euh, pour être vraiment honnête, ça ne dépend mm -hmm. pas du tout du langage. Ça ouais.
1: Mais c'est intéressant en soi, justement. <rire>
0: ouais, ça, dé, ça dépend. En fait, regarde, il y a un truc très simple. Hein. Mm -hmm. Si tu as un développeur qui a, euh, quand il y a une logique qui est à peu près similaire et il fait du copy-paste en mm -hmm. changeant une ligne, mm -hmm. <rire> s'il si fait ça tout le temps, il va le faire en C en Python.
1: Hein. Oui, ouais, ouais. oui. Ou oui, en Java. Ouais. Ouais, ouais. Va...
0: Et donc, en fait, tu vas avoir... Donc, en fait, dans Core Inspector, on a, euh, on a des détecteurs de... En fait, dans Core Inspector, ce qu'on regarde... Euh, sur notre plateforme, euh, ce qu'on regarde, c'est les violations de ce qu'on appelle les violations. Donc, en fait, euh, euh, tu as, as un static analyseur qui passe et puis il regarde, mm -hmm. par exemple, si, si tu utilises une mauvaise fonction. Si, mm -hmm. Donc, en fait, il y, y a plusieurs trucs qui passent et puis euh, un, un analyseur qui passe, c'est la duplication de code.
1: Mm -hmm. ouais.
0: et, euh, et, tu, et, et tu vois, hein, oui. ça, c'est... Donc, ça,
1: c'est le langage agnostique. quoi. Ah là, et, non, ça, mais ça, exactement. c'est ça. ça.
0: Ouais, après, euh, après, ça va dépendre et, et aussi euh, des équipes si euh, bah, les équipes euh, ont euh, l'habitude d'utiliser euh, du, des, des, des mauvais patrons de conception. Mmh, ouais, Par exemple, ouais, encore ouais. une fois, si tu en C, tu utilises les mauvaises fonctions, voilà, bah ouais. euh, c'est en fait, Oui, oui non, mais que,
1: clairement, ça change. C'est vrai que j'avais... Euh, moi, j'ai vu des gens, justement, euh, j'ai vu un peu les deux, justement, sur du, du C++ et du Python, où il y avait des gens qui faisaient du C++, mais à un niveau... Euh, euh, assez amateur et tu sentais qu'ils étaient toujours un peu en train de bidouiller et de l'autre côté t'avais un gars qui faisait du Python mais qui j'ai jamais vu quelqu'un qui connaissait aussi bien Python quoi il genre limite t'avais l'impression qu'il avait écrit le langage et là tu te rendais compte qu'en fait le mec il pouvait tout faire et il ferait jamais enfin tu vois il pouvait tout rattraper parce qu'il comprenait ouais. tellement le truc et en fait, ça, c'était boulet de proof quoi. Peu importe le langage, effectivement. Alors que quelqu'un qui connaissait plus, plus, mais qui euh, qui fait n'importe quoi avec, c'est ouais. dangereux, quoi.
0: Mais, mais après, <rire> après, en fait, euh, sur le langage, enfin, je suis assez passionné par euh, par ça, parce qu'en fait. Euh... C'est assez marrant, en fait, euh, de voir les différents langages et la sémantique du langage, en fait. Mm -hmm. Ce que vraiment le langage veut dire et ce que tu veux dire quand tu as écrit cette ligne de code. Et parfois, ce que tu veux mm -hmm. dire, c'est exactement comme quand tu parles en français ou en anglais. Mm -hmm, mm -hmm. euh, c'est parfois ce que tu, ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses.
1: Mm -hmm, ouais.
0: Et en fait, mm -hmm. et, 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 c'est euh, assez marrant. Après, sur... Euh, j'ai pas... Voilà, je ne suis pas dans, dans les guerres de langage et tout. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant à voir. C'est qu'en fait, c'est très, 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 très dur de faire un langage qui va être simple à utiliser. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu as l'évolution du langage. Alors après, mm -hmm. euh, je ne sais pas si on peut parler d'aide de langage. De, de langage. <rire> Mais en fait, ouais. si tu regardes un, un langage comme Python, il a dû évoluer au fil du temps. Mm -hmm. Tu vas voir que tu as des, as des euh, pertes de compatibilité entre Python 2 mm -hmm. et Python 3, par mm -hmm. exemple.
1: Mm -hmm.
0: un, autre, un autre exemple, c'est euh, Java. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'aime bien, enfin, ce qui est passionnant de voir avec Java, c'est mm -hmm. comment le langage a à évoluer. Et en fait, tu dois garder les... Tu dois garder une backward compatibility. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, au début, le, le, ce que Java, on t'a dit, c'est euh, tu l'écris une fois et tu le lances partout. Ouais, ouais. Ah, Mais le truc, c'est qu'à un moment, euh, bah, tu dois maintenir la compatibilité. C'est très dur. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, avec Java, tu te retrouves avec un langage qui est assez énorme, tu peux faire plein de choses. Mm -hmm. Après, au début, par exemple, euh, euh, tu avais beaucoup de manques dans Java. Mm -hmm. Un exemple, c'est euh, euh, les Optionals, euh, qui, en fait, après Google, ils ont fait euh, leur librairie qui s'appelle Guava. Euh, bah, après, Java, ils ont mis ça euh, dans, la, dans, leur, euh, dans la JDK. Donc, mm -hmm. en fait, par exemple, la classe Optional, tu avais Google Common Optional, et après, tu as mm -hmm. Java Util Optional. Ouais. Bon, ouais. quand tu utilises la classe Optional dans ton code, et que ça mixe entre le Google et, euh, et, euh, et Java, tu, tu, tu vois... T as, t as... Ouais, ouais.
1: Non, mais c'est vrai que ce problème de, de, de rétrocompatibilité, j'ai eu la même discussion, justement, avec euh, JavaScript, avec un ami qui faisait du JavaScript, et puis moi, je me disais, mais c'est pas possible, ces, euh, il euh, y a les, ces douze façons de faire, etc. Et puis, effectivement, on en revenait au même, euh, à la même con conclusion, c'est que ah. le truc, il doit tourner sur Internet Explorer euh, 3 et puis sur euh, Chrome 57, quoi, et que voilà. du coup, bah, tu peux juste pas enlever des trucs quoi alors et un truc qui est ouais. bien
0: un truc qui est bien avec Python et qu'ils ont fait et il y a un moment en fait il y a un moment où tu peux pas rendre tout le monde, tout le monde content mm -hmm, donc mm -hmm. en fait il y a un moment il faut ça. que il faut que tu tranches enfin il faut que tu tranches ouais. dans le, dans, dans le tech quoi il faut mm -hmm. que tu dises bon bah là on arrête ouais. et ce qui est très bien je trouve qu'ils ont fait c'est il y a un moment ils ont dit bon euh, on peut pas maintenir Python 2 et ouais. Python 3
1: donc on force à ouais. <rire>
0: Voilà, et, euh, et là, bah, euh, vous voyez, euh, là, ça ne va, va plus être maintenu. Ouais, ouais, et là, ouais. vous, vous devez mirer. Et par contre, en plus, Python 2 et Python 3, ça ne va pas être compatible. Vous mm -hmm. devez mirer. Et là, mm -hmm. on a vraiment euh, délimité le, le, le truc. Et bon, ouais. Bah, ouais.
1: Euh, ils ont laissé et... le temps quand même, mais au moins, c'était clair. Quoi. Mais c'est vrai que c'est ouais. un, un peu comme euh, je pense à Apple, quoi, où ils disent « Bon, bah, nous, on enlève, <rire> on enlève la prise jack. » Tout le monde dit « Ah là là !» Et puis finalement, bah, tout le monde le fait parce que parce que c'est mais, mais il faut il faut le faire un moment et dire ok on y va quoi on le fait parce que sinon ouais. on va toujours tirer les et puis
0: sur Apple euh, un, un truc qui, qui m'a énormément impressionné c'est euh, comment ils ont ils ont changé d'architecture hein, deux fois je veux dire mm -hmm. passer de bon ça n'a pas vraiment de rapport avec la technique mais <rire> au niveau euh, au niveau architecture comment on est passé de PowerPC à Intel et d'Intel à, à leur processeur ARM ouais à... J'ai trouvé ça fascinant. Euh, c'est assez marrant de voir qu'en en un an, à peu près, ouais. euh, tout, 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 l'écosystème peut changer d'architecture. Ouais, ouais, je pense
1: qu'on est, est tous un peu soufflés, effectivement. Mais après, je pense que c'est bon. Je pense que tu arrives à une taille où tu peux justement te permettre et puis presque prendre des risques un peu, ouais. peu là-dessus avec... Euh... Enfin, c'est sûr que c'est quand même un coup de poker, mais, <rire> mais, euh, mais bon, ils ont des ressources, quoi. Euh, oui,
0: non, non exactement, ouais.
1: Je voulais euh, peut-être euh, continuer et puis terminer sur l'avenir, parce qu'on en avait parlé au début. Ouais. Euh, ouais. Les outils du futur, euh, on, on l'a un peu évoqué déjà justement par rapport... Euh, euh, bah, à, à ton site, et puis, euh, et puis même euh, comme tu parlais de GitHub, tout ça, euh, ouais. et, euh, et cette, euh, cette dualité entre le, la responsabilité sur l'humain, mais maintenant aussi beaucoup sur les outils. Comment tu ouais. vois, du coup, euh, dans les 5-10 ans, est-ce que ça va devenir complètement automatisé Est-ce que ça va être quelque chose qui va s'enlever de notre esprit finalement et on n'aura plus besoin d'y toucher Ou est-ce que. Euh, à l'inverse, ça va devenir tellement compliqué qu'il va falloir avoir des gens euh, qui vont être spécialisés là-dedans. Je ne sais pas. Quoi non, ton... ça... Alors, en fait, ce qui, marrant...
0: non, mais ce qui est marrant, c'est est de voir hein, en fait, mm -hmm. comment on a évolué, euh, comment l'écosystème du développeur a évolué. En fait, il y a 20 ans, à peu près il y a 20 ans, on est en 2021, donc dans les années 2000, mm -hmm. on a commencé à se dire comment je stocke mon code. Mm -hmm tu vois à l'époque tu tu t'envoyais par email des fichiers c tu vois tu avais un serveur ftp et puis tu vois après tu avais des trucs ah non punaise là j'ai remplacé j'ai remplacé tu as remplacé un
1: truc tu l'as pas fait ailleurs
0: voilà donc en fait c'est voilà donc on s'est posé la question de comment on stocke donc en fait bah il y avait cvs à l'époque après tu as subversion puis bon bah torvald a écrit git Mm -hmm. Alors ce qui est marrant en plus, c'est qu'en fait, c'est très marrant de voir l'histoire. C'est quand même Torvald et Craig parce qu'il a pas. Euh, on a, on lui, il euh, y avait une, une entreprise qui, euh, qui avait un, un outil qui était bien et puis ils ont pas voulu leur leur filer euh, une semble une licence. Il y avait une histoire tout refaire. <rire> ouais. Ah ouais, et puis le mec, il a, il a créé ça d'un week-end. Ouais, <rire> enfin, je ça. crois, c'est une semaine. <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> ce qui est impressionnant mais, mais en fait, mm -hmm. ce qui est assez marrant, c'est que d'une, euh, dans les années 2000 à 2010. Git est apparu comme l'outil enfin, qu'on allait utiliser mmh. pour, euh, pour voilà, gérer le code. Et en fait, c'est mmh. l'apparition de plateformes qui vont standardiser mmh. euh, le stockage du code et comment on va interagir. Donc mmh. GitHub, GitLab, Bitbucket, c'est les trois gros euh, mmh. players aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. Ça, donc là, la première question qu'on s'est posée bon, en 10 ans, c'est où je mets mon code et comment on interagit mmh. bon, On a réduit ce problème-là. Après, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment, euh, comment je peux euh, continuer à tester mon code et, euh, et le déployer Donc, mmh. euh, l'avènement du CI-CD. Ouais. Euh, Circle CI, tous ces trucs-là. Bon, tu fais un push. Donc, on avait déjà résolu le problème d'où est le code. Mmh. Voilà. Donc, une fois qu'on a résolu ce problème-là, on peut commencer à automatiser les tests et tout. Alors, après, il a fallu des librairies de tests qui sont arrivées dans les années 90 à 2000 avec G-Unit et compagnie. Après, bon, on arrivait sur Python, on avait, ses... on avait aussi les librairies pour tester. Donc, ça, on, on s'est posé le, cette question-là. Donc, maintenant, la question, ça va être, la, la question dans les dix prochaines années, c'est de se dire, comment je crée du meilleur code mmh. Alors, là, euh, là, je pense... En tout cas, c'est là où je, vois, où, où, où je vois le truc. Mmh. C'est que euh, là, euh, on va avoir, comme je l'ai dit, un, euh, des personnes qui vont avoir des problèmes, euh, enfin, qui ont des besoins plutôt euh, mmh. d'apprentissage. Mmh. Il va falloir des plateformes qui vont aider sans genre à apprendre mmh. et quitte à automatiser la production de code. Aujourd'hui, mmh. plus ça va et plus on essaye d'automatiser les tâches.
1: Mmh. Ouais.
0: Le, le, la bagnole qui fait du self-driving c'est exactement ouais. ça j'essaye d'automatiser ouais. la, la voiture mm -hmm. aujourd'hui on essaye euh, jusqu'à présent on a majoritairement automatisé les euh, travaux des blue colors donc en fait les, euh, mm -hmm. les mecs qui sont dans les usines ou les trucs comme ça mm -hmm. mais là maintenant on essaye d'automatiser les, les travaux des white collar donc en fait mm -hmm. les employés de bureaux Ouais, Par ouais. exemple, tu as des startups qui ont essayé d'automatiser les avocats. Ça n'a ouais, pas très bien ouais. marché, mais il y a un moment, ça <rire> va marcher. Ouais, la médecine, ouais. c'est la même chose. Mm
1: -hmm.
0: On essaye d'automatiser ça. Donc, mm -hmm. il y a un moment, on va automatiser la production de code. Mm -hmm. C'est exactement, moi, ce que je veux faire avec Code Inspector. Donc, euh, bon, on, on démarre et puis là, on commence à, à, à regarder, à, à bosser sur tout ce qui est machine learning, sur le code et compagnie. Mm -hmm. Tu vois des boîtes qui ont extrêmement… Enfin, pas extrêmement, mais qui avait des solutions qui étaient très bonnes. Par exemple, je pense mm -hmm. à DeepCode, DeepCode.ai, mm -hmm. qui mm -hmm. est euh, quelqu'un qui faisait du machine learning sur le code. Et on commence à voir ces, euh, ces, ces choses-là. Donc, en fait, il y a ça. Le dernier point, c'est aujourd'hui, euh, on a standardisé toutes ces plateformes. GitHub, c'est mm -hmm. une standardisation. Ouais. Exactement comme on, a, on, on commence à automatiser le déploiement avec Docker et Kubernetes. Mm -hmm. Tu automatises mm -hmm. une plateforme et tu fais ça. Mm -hmm. AWS, c'est la même chose. On standardise les process mm -hmm. et, et les plateformes. Et aujourd'hui, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas encore standardisé c'est l'éditeur de code. Ouais. Tu, tu <rire> utilises sûrement Sublime ou VS Code
1: PyCharm. <rire> Mais. Euh, <rire> VS Code aussi, ouais. ouais.
0: Moi, j'utilise IntelliJ. Euh, ouais, qui est ouais, une très bah bonne plateforme. Bon. Ouais, ouais. Mais le problème, tu as un problème énorme là-dessus, c'est qu'en fait, tu dois toujours installer le logiciel, mm -hmm. tu dois lancer les tests en local, mm -hmm. ce qui est dépendant de tes, tes variables d'environnement, ton ouais. environnement. Ouais. Et donc, en fait, ça te demande aussi dans des entreprises de mettre en place des systèmes d'IT qui vont ouais. maintenir les, euh, les, euh, les, bah, les laptops et voir que tout ouais. est bon. Et en fait, ça, ça va disparaître. En fait... Tu, et tu regardes GitHub, ils ont commencé
1: ça. Mmh, tu vas avoir oui. le code, tu vas coder dans tu, le browser. Tu peux, ouais, tu peux commencer à éditer pas mal. Ouais, ouais. Voilà.
0: Ouais. Tu, tu vas coder dans le browser. Quand tu, vas, euh, quand tu vas coder dans ton browser, à la fin, si tu codes dans ton browser, tu as besoin de quoi comme laptop Un Chromebook. Mmh. Tu as besoin d'un processeur avec un minimum de, 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 de puissance de calcul. Parce qu'en fait, tu vas mettre toutes tes charges de travail, elles vont être dans le cloud. Oui.
1: Bah J'ai déjà vu un, un truc euh, très marrant là-dessus, un, un site qui propose à des gens de fixer des bugs directement dans des repos Git sur GitHub. Donc C'est un peu comme un Fiverr, si tu veux, c'est des petits ouais. boulots, et puis ça, ça analyse tous les, 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 les issues, les, les problèmes. Ouais. Quoi. Et ça dit, bah voilà, allez il y a un problème dans ce repo Python, et tu vas effectivement coder directement sur le site internet et puis ça submite ton code pour voir si ça marche, etc. Et puis ouais. si ça passe les tests, t'es rémunéré. Donc, c'est un peu, c'est effectivement un peu ça, ouais. ah non mais et, et donc, en
0: fait, c'est là où on va aujourd'hui. On va mmh. vers plus de standardisation, GitLab euh, et GitHub. Alors, il me semble que Bitbucket, ils sont un peu à la traîne. <rire> euh, mais par exemple, GitHub, là, ils ont une force énorme avec, mmh. à être avec Microsoft.
1: ouais, ouais maintenant, ouais. <rire> c'est Parce que
0: du coup, tu as, as, as VS Code, tu peux intégrer VS Code, tu vas avoir ouais. le syntaxe hi highlighting et compagnie. Ouais. Et après, bon, bah, tu cliques, tu as, euh, as, as ta chaîne de CICD, ça va te dire si ton code il est bon ou pas. Et tu n'as plus à maintenir euh, toute cette infrastructure. Et puis du coup, tu peux coder où tu peux, as pas euh, où tu veux. Tu n'as pas de problème de VPN euh, à, te, ouais. à, te, à te connecter sur le serveur Git et compagnie. Mmh. Et c'est vraiment là où on va. Plus de standardisation, plus d'automatisation euh, dans, dans, dans tous les travaux que, que, que vont faire les développeurs.
1: Mmh. Oui, et puis du coup, tu es directement, enfin, euh, c'est ça, vu que tu es directement sur, euh, sur ton GitHub, euh, tu peux avoir des processus qui est... Presque en même temps que tu codes euh, vont, vont te corriger, vont te, te dire, attention, là, tu es en train de casser un truc ou quoi. Exactement. Même, même, mais c'est ça, au moment où tu codes, quoi. même pas, c'est même plus séparé, c'est même plus genre, je code pendant une demi-heure et après, je lance les tests et après, je push. C'est vraiment au moment où tu le fais. quoi Exactement. Mm
0: -hmm. et, et, et GitHub a très, 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 très bien compris ça. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ont une version GitHub Enterprise où tu mm -hmm. peux dé déployer ton propre GitHub dans ta compagnie, donc tu peux avoir mm -hmm. euh, github.mycompany.com mm -hmm. euh, et, et tu peux avoir exactement le même environnement GitHub pour toi-même et euh, qui sera complètement isolé euh, du GitHub.com. Euh, GitHub ouais.
1: Et, et niveau
0: Ouais Non, vas-y. Mais c'est vraiment, vraiment là où on va et, et tu vois un, un push énorme euh, de la part de GitHub pour, pour, pour déployer ces, ces nouvelles features euh, pour avoir euh, codé dans leur, dans, dans leur éditeur c'est encore préliminaire mm -hmm. mais euh, là, euh, les nouvelles versions euh, intègrent tout euh, bah, toute la technologie que tu as derrière VS Code par exemple, si tu fais du Javascript mm -hmm. tu vas avoir ESLint qui va, marquer, euh, qui va tourner euh, pendant que tu codes dans ton browser mm -hmm. ça va te marquer bon bah là, tu as une, une, une erreur de syntaxe là, attention, n'utilise pas ça tu vas avoir un problème euh, ça commence vraiment à, à aller dans enfin, cette direction on va coder dans le browser
1: oui puis en, ça, je, en fait je suis en train de me dire que ça résout aussi beaucoup de problèmes moi 90% des questions que j'ai c'est euh, notamment et, et les gens qui me suivent le savent euh, sur, euh, sur Windows euh, même si c'est pas des trucs ultra compliqués mais justement juste installer Python sur Windows et puis là tu lances le command prompt et puis t'as pas les mêmes commandes que sur, euh, sur ouais. le Mac et puis ta variable d'environnement c'est pas pareil machin et truc et finalement tu, tu veux juste commencer à, à taper une ligne de code et tu as déjà tous ces petits trucs un peu chiants selon ta plateforme ton OS, ton, euh, la version de ton ouest ou ces trucs là quoi
0: et puis les versions des, des librairies si ouais, par ouais. exemple dans ton, dans ton fichier requirement.txt t'as pas mis les versions mm -hmm. euh, bon bah est-ce que les ah, versions ouais. entre toi et puis l'autre ça va être mm -hmm. les mêmes ouais. et puis tu vas être là ah bah là ça marche chez moi et puis ça marche pas chez l'autre ouais, c'est ça c'est ça
1: ce fameux truc de oui euh, ça marche moi de mon côté mais pas du tien c'est voilà. typique ouais. donc,
0: donc, donc encore une fois oui. standardisation des processus et c'est vraiment euh, c'est vraiment là où on va et encore une fois t'es dans une grosse boîte tu vas avoir sûrement 4 à 5 personnes qui bossent dans son service IT. Euh, utiliser euh, ces, euh, ces processus-là, ça va justement t'enlever une charge sur mm -hmm. les services IT. En fait, mm -hmm. au lieu de payer des gens, tu vas euh, payer un service à GitHub. ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais. C'est ouais.
0: exactement comme aujourd'hui, au lieu de maintenir ton data center avec des gens qui vont être là, bon, ouais. bah, tu, files, tu files de mm -hmm. l'argent à AWS ou Google Cloud. Mm -hmm. ou, euh, bon Voilà, qui... Euh, Enfin, qui euh, des, des, des providers de cloud.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est tout des services, comme tu dis, effectivement, que tu payes. C'est plus bon. Il y, y a des humains qui créent tout ça derrière. Après, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup qui est qui est déchargé sur effectivement des processus, des machines, et puis tout après, tu payes, tu payes un service, quoi. Ouais.
0: Exactement. Et en fait, si tu regardes la société aujourd'hui, celle où on va, le mm -hmm. dire. Aujourd'hui, est-ce que tu as ce que, as, -ce que achètes de la musique Non, tu la loues.
1: Mm -hmm. ouais, tu ouais.
0: n'achètes plus de DVD. Tu les loues. Et mmh. en fait, on arrive dans une société où euh, où en fait on ne on, on tu peux plus vraiment tes ouais, 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 ouais. Euh, voilà ouais. dire euh, même tu regardes maintenant euh, Tesla oui euh, les voitures
1: tout ça c'est l'idée de Tu n'as plus envie d'avoir ta voiture c'est juste bon tu sais que tu vas te déplacer trois fois dans la semaine tu prends tu prends Uber quoi Et
0: voilà puis, exactement ouais, voilà. Euh, mais, mais en fait, on arrive sur un modèle de souscription pour, pour beaucoup de choses. Alors bon, après, on peut, on, on peut débattre hein, si c'est vraiment mm -hmm. une, une bonne chose ou pas, mais ce n'est pas vraiment ouais. le débat. Tu vois, si, <rire> on, euh... on fera mais... un
1: podcast <rire> spécifique. <rire> mais
0: mais, 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 mais c'est l'idée et c'est là ouais. où on va. Et pour le moment, depuis maintenant euh, 20 ans, on, 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 on est sur cette lancée-là.
1: Mm -hmm. Totalement, oui. Est-ce que moi ça fait le tour de mes questions Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter. Je vais mettre bien sûr les liens du coup vers, vers ton site. Vers, donc ton livre, je crois, il n'est il pas encore sorti au moment où on enregistre. Si non, trompe, non. Le,
0: le livre, le livre sortira mmh. cet été parce qu'en fait, on a eu, euh, en fait, donc le livre Technical Debt in Practice mmh. qui va être édité par les éditions euh, MIT Press mmh. va sortir cet été. On a eu bah, des contre-coups par, par rapport au ouais. COVID parce qu'en fait, euh, ouais. éditer, éditer un bouquin euh, et euh, ti, enfin avoir des, des publications, bah, ça prend du temps et du coup, il mmh. y avait des délais. Donc donc là, ça va sortir cet été. Euh, le, le, le lien, je vais mettre le lien sur sur euh, sur, le, sur le podcast mm -hmm. euh, sinon effectivement euh, si les gens veulent essayer euh, l'outil qu'on a euh, qui s'appelle le Inspector mm -hmm. euh, c'est disponible sur euh, le Marketplace GitHub Marketplace Bitbucket il n'y a pas de Marketplace mm -hmm. GitLab donc on n'y est pas mais s'il y en avait un, on y serait mm -hmm. <rire> mais, euh, mais on, on fournit des services donc, de, de tout ce qui est détection d'erreurs de, dans le logiciel d'autofix pour les bugs mm -hmm. sur ces sur ces trois plateformes c'est disponible donc pour bah, sur les sur sur ces plateformes là mais aussi pour euh, pour les gens bah, qui veulent l'avoir en premise, donc en fait GitHub Enterprise ou Bitbucket Server, on, on, on fournit ça, ou même pour euh, ta propre euh, instance GitLab. Son, mm -hmm. Donc euh, si vous voulez euh, essayer, n'hésitez bah, pas. Euh, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me, à me, à me contacter. Euh, mon, mon email, c'est julien.coninspecteur.com, donc c'est assez simple de me contacter.
1: Bah, excellent, et c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder. Euh, euh, pas mal de fois récemment justement, pas, pas tant la technique, mais euh, il y a quelques semaines, on a fait des, des vocaux euh, sur le Discord, sur les processus d'intégration continue, etc. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'était très cool d'avoir ton, ton input sur, euh, sur vraiment des, des grosses compagnies, sur euh, le côté humain, sur les outils, tout ça. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour, pour, pour ce podcast. Je pense que ça va en intéresser euh, à la fois les débutants et, et les gens aussi euh, avancés pour une fois, puisque mes, mes épisodes souvent sont un peu plus... Euh, avec ses débutants mais là je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde <rire> merci donc beaucoup. merci merci beaucoup merci et voilà c'est la fin de ce huitième épisode du podcast de Dogstring merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage et à mettre une note sur iTunes et les autres plateformes de podcast ainsi qu'un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode bien sûr abonne-toi au podcast pour ne rien rater et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de Dogstring.